0: Muito boa tarde, amigos e amigas deste briefing pós-GP do Canadá. Chegamos. Já já Vitor Martins chega para conduzir este programa de uma corrida boa, de uma boa corrida. Ok, Max Verstappen venceu. A Fórmula Verstappen é imbatível. Ok. Mas na Fórmula EB, na Fórmula 1B, foi uma boa corrida. Boa corrida de eh, Fernando Alonso, boa corrida de Lewis Hamilton. A Ferrari acertou a estratégia, a Ferrari acertou a estratégia, e na Fórmula 1C, divertidíssimo, grande atuação do álbum, Ocon, Norris, olha, bastante coisa para falar, estou feliz, porque a corrida foi boa, veja só, Rodrigo Berton, você que fez a nossa segunda tela do grande prêmio, muito boa tarde, você está feliz? Boa tarde! Boa tarde, Renato Ribeiro. Boa
1: tarde, Guilherme Blois. Boa tarde, toda a nossa audiência aqui já ligada no Brief. Eu Já primeiramente, eu vou pedir seu like. Eu quero ficar mais feliz ainda com o seu like. Quanto mais like, mais a audiência do YouTube aumenta e o YouTube entrega para mais gente. Vai chegando a galera aqui, a gente vai ficando feliz, a gente vai ficando contente e você acompanha mais conteúdo com o grande prêmio. Olha, Renato, eu também gostei da corrida, uma baita corrida. No começo, eu não gostei da estratégia da, da galera que não parou. Mas aí se mostrou bem, porque a estratégia da Pirelli é aquela: né? eles ficam com 63 voltas durante na pista, e aí é, não adianta colocar, não, vai parar na volta 27, não, para na volta 41. E aí é fácil fazer estratégia com pneu que não acaba.
2: Cadê ele? E tem concorrente chegando, hein? Cadê
0: ele? Tá aqui. E tem concorrente chegando para a Pirelli, hein? Oh, oh. É bom. É, é bom que chegue. Oi, Vitor, tudo bem? Olá, Ô, filho, gostei seu, seu cenário,
2: Vitor. Muito obrigado. Não sei do seu cenário.
1: Espinafre em dó maior ali no fundo.
0: Sim. <risos> Fez um xixizinho? Fiz. Aquele? É necessário. Aquele pós-corrida? Sim. Você gostou?
3: Não. Não, não gostei. Não gostei.
0: Pô, eu aqui tudo feliz. É. Eu aqui tudo feliz. Pô, gostei da corrida e aí veio o Vitor e não, não gostei. Não, assim... Teve um aumento, os bons, mas assim foi, um, foi agitado.
3: Não foi um GP de Mônaco, não foi um GP da Espanha, então a gente pode ficar um pouquinho mais feliz.
0: Então se assume a, a condução deste programa, por favor. Vamos lá, então. Nós vamos rodar a vinheta, é isso? Podemos. Então roda a vinheta.
3: Muito bem, amigos que estão acompanhando o briefing desse domingo pós-GP do Canadá de Fórmula 1. Max Verstappen venceu mais uma, dessa vez sem sustos de novo. É, ele conduziu até da, da largada até a bandeirada. Mais uma vitória na Fórmula 1 2023, que lhe permite abrir mais vantagem para Sérgio Pérez, que vê a distância para Fernando Alonso e Luiz Hamilton cair mais uma vez no campeonato de pilotos. A Aston Martin volta a se colocar como segunda força com Alonso em segundo, Luiz Hamilton em terceiro e o destaque da prova, Alexander Albon que com a Williams terminou na sétima colocação. Eu quero o rescaldo e os comentários iniciais de Renato Ribeiro Guilherme Bloise e Rodrigo Berton para esta oitava etapa do campeonato 2023. Renato que achamos no geral do GP do
2: Canadá. Boa tarde. Começou ontem na live, né,
0: Renato? Comecei tá. ontem, calma. Deu uma <risos> pra gente, Calma. Acalme-se. Já é a segunda hoje. Né? É, tá bem, a, né? gente precisa, a gente precisa colocar a Fórmula 1 em perspectiva. Se a gente ficar achando que alguém vai disputar uma vitória lá na Fórmula Verstappen, não vai. Não vai, esquece. A gente vai achar todas as corridas uma porcaria. Mas contando que a Fórmula 1B ela foi legal e a Fórmula 1C ela foi muito legal, a corrida foi boa. Achei a corrida divertida. O é, Verstappen sobrou no final de semana, no seco, no molhado. Se tivesse nevado, ele ia ganhar a corrida também. É, e, e não dá para disputar. Mas o resto da corrida foi divertido e tem bastante coisa para a gente falar.
3: Guilherme Bloise, sua avaliação
2: sobre o GP do Canadá, comentário inicial, tudo bem? Fala, Vitor, tudo bem? Faz tempo que eu não, tá, não apareço por aqui. Tudo bem, Rê? Rodrigo Berton. Então, cara, eu, eu também gostei, achei que uma, foi uma corrida interessante, com algumas nuances legais aí para a gente discutir ao longo do programa. Acho que a grande notícia é a belíssima atuação do álbum, né? Conseguiu um sétimo lugar muito, muito digno mesmo, com um carro bem ruim da Williams, né? E, e o que me espanta, eu, até uma, eu acho que, não sei se a gente vai debater isso como no programa ou no ex as Notas, é esse carro da Haas, que é impressionante, né? Impressionante como um cara que consegue conseguiu o segundo lugar ontem, mas largou na quinta posição após a punição. E em questão de 10, 15 voltas já tava em 15. Então, assim é surreal a como esse carro da Haas é, é ruim. E a gente e não dá para nem para saber o motivo, porque realmente é, é muito estranho um, um carro. Tipo, tem uma, uma classificação como ontem, embora as condições tenham sido é, diferentes do, do, do normal, mas ainda assim, tipo perder tantas posições em tão pouco tempo. É, é, a, a mim me choca muito uma, um carro como esse. Rodrigo Berton esteve comigo na transmissão Grande
3: Prêmio Voz do Esporte do GP do Canadá. Faz agora a sua avaliação inicial do que foi a corrida em Montreal. Olá, Berton. Olá, Rodrigo.
1: Olá, Vi. É estranho o Enio me chamando de Rodrigo o tempo inteiro, às vezes eu nem respondo.
3: É, boa tarde, Vi, Regui,
1: todo mundo que está acompanhando aqui o mais uma vez. Olha, eu gostei da corrida, achei bastante movimentada. O meu personagem da corrida foi o álbum que segurou ali por duas vezes um pelotão atrás dele, se defendeu bem, sem ter DRS, conseguiu impedir ali a ultrapassagem, principalmente do Ocon, nas voltas finais. Então, é uma corrida divertida. A gente tem bastante coisa para contar sobre a corrida, e aí é, a gente tem algumas... É, coisas a apontar sobre o não domínio da Red Bull, que não abriu 30, 40 segundos para o segundo colocado. A Mercedes, que deu um calor na Aston Martin, que precisou economizar combustível no fim da prova. Alonso, Alonso deu a primeira reclamadinha no rádio. Então, é, a gente tem algumas histórias. E aí tem o rádio da Ferrari também falando que o Sainz não vai te atacar. Bastante coisa para comentar aí sobre a corrida.
3: Você faz o programa conosco através das redes sociais, mandando sua mensagem no chat no YouTube, nas demais plataformas. É sempre importante acompanhar o que você vem é, anotando e comentando a respeito do GP do Canadá e da Fórmula 1 2023. Se você não estiver acompanhando ao vivo, coloque nos comentários desse vídeo o que achou do GP do Canadá e de onde acompanha. Claro, sempre acompanhado do seu like, do share... Da, da, da inscrição no canal e da ativação do sininho para que você tenha a notificação no seu celular de todas... Olha, ela está aí mais uma vez paralisada, coitada, fica sempre nessa posição, aguardando o briefing. Coitada, um pouquinho, um pouquinho idosa a, a pobre Laika. Mas, enfim, a pergunta que se faz, eu estendo para vocês três. A diferença final... Uh, nós temos a tabela aí, Berton, só para saber...
2: Uh, Se não eu não estou fazendo, disse que o Verstappen e o Alonso foi 9 segundos e meio. Tá bom. Então
3: eu vamos fazer, não soltou ainda. Vamos tratar como 9 segundos e meio. Então é... eu quero respostas boas, hein? Não me venham com pataquadas aqui. Eu quero respostas sensatas. Por que apenas nove e meio segundos de vantagem entre é... Verstappen e Alonso, Renato Ribeiro?
0: Não faço a menor ideia. <risos> A menor ideia. Mas assim, é, o Verstappen reclamou muito do carro em pista seca, o final de semana inteiro. É, acho que foi a primeira vez na temporada que a gente viu o Verstappen um pouco mais vocal com essas reclamações e tudo mais. Tanto que a gente veio falando é, nos programas, no, principalmente no briefing pré-corrida, de que não chover, pela primeira vez, a falta de chuva deixava a corrida um pouquinho mais equilibrada. Porque o Verstappen reclamou muito do carro. É, nessa condição, e com chuva o Verstappen dominou de uma forma muito mais tranquila, é, todo o todo treino, todas as atividades então assim, talvez seja uma falta de adaptação à pista eu não sei se de repente a Red Bull tentou um acerto diferente, como ela já fez aqui ano passado em São Paulo, inclusive que ela perdeu aquela corrida por conta de um acerto diferente é, mas nisso aí tem uma melhora, Aston Martin e Mercedes melhoraram, são carros melhores do que eram é, até as últimas corridas e acho que isso é uma boa notícia para a gente. Ter uma Aston Martin ali andando mais perto, ter uma Mercedes andando mais perto, dá uma esperança de que a gente vai ter alguma disputa. Se não por título, que eu acho que esse campeonato já acabou faz tempo, em alguma condição por vitória, em alguma condição que a Red Bull não se acerte bem, sei lá, é possível. Mas foi legal, foi legal ver o Verstappen é, exigindo mais da equipe, e a equipe também tendo que responder para ele para assegurar uma vitória que não foi a mais tranquila da temporada. Mas que assim, até que foi ok.
3: Por que nove segundos e meio apenas,
2: em Guilherme Bloise?
0: Eu acho que o fim de semana todo
2: foi muito diferente, né? É, a, a Red Bull teve desempenhos diferentes, em pistas diferentes, né? Choveu, fez sol, fez... Teve, teve de tudo no fim de semana do Canadá, né? Esse, acho que Hoje foi o dia mais tranquilo, né, do, 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 dos três dias, né? Então assim que teve um que teve um tempo mais estável, né? As condições de pista mudaram muito durante todo o fim de semana, tanto na sexta quanto no sábado. E assim, eu acho que também tem tem esse ponto aí, a Aston Martin e a Mercedes deram um passo à frente, né? E um passo à frente significa uma diminuir um pouco mais a distância. A gente viu uma briga bem interessante entre o Hamilton e o Alonso ali até, nas 20 primeiras voltas, até a manobra do Alonso. Né, para pra segurar o segundo lugar, então, o Verstappen disparou, ele, ele por pouco, ele até reclamou de gripe do pneu durante a, toda, durante a corrida, aí uma volta e meia depois ele falou que o gripe estava melhor, aí na penúltima volta ele quase errou, porque ele quase passou por, cima da, passou por cima da zebra, né, e ainda deu risada da situação. Então, assim, o Verstappen tá muito tranquilo, mas eu acho que foi o primeiro final de semana de fato que é, as, as, as condições das, da pista foram totalmente diferentes, assim, eu boto um pouco mais nessa conta, porque choveu, parou, ficou úmido, ficou molhadaço, aí hoje só fez um tempo mais estável o tempo todo. Então, eu acho que eu, eu ponho mais nas condições de pista mesmo, do, de temperatura e de ambiente, essa, essa, a, essa diferença de apenas 9 segundos e meio. Temos alguma
1: explicação lógica, Berton? Eu tenho uma explicação um pouco diferente, Analisando aqui as declarações pós-corrida, eu acho que a distância só foi de 9,570, porque a Aston Martin do Alonso teve problema, porque era para ter sido menos. Uhum. Porque era para ter sido menos. O Alonso uhum. precisando poupar combustível e ele disse agora: a equipe me deixou no escuro com um problema. Não me falaram o que era e só mandaram economizar. Então uhum. talvez a Aston Martin estivesse com um ritmo um pouco melhor que o Verstappen. E aí terminasse um pouco mais perto. Mas o fato é que a Red Bull está administrando já. A Red Bull se dá o direito de administrar um desempenho. Tá com problema de, de gripe? Dá para diminuir um pouquinho o ritmo? Os outros não vão chegar ainda. Só que aí começa a ver chegando. Felizmente, a gente está vendo a Aston Martin melhorando depois do fiasco da, da Espanha, a Mercedes melhorando com o carro novo, finalmente, né? depois de um ano e, um ano e meio, com o um carro de verdade. E agora a Red Bull talvez ali para a Áustria vai precisar colocar uns 10% a mais. Todo mundo fala que a Red Bull não usa 100% do carro, talvez agora possa começar a usar e a gente vê o real potencial da RB19.
3: Muito bem. Aliás, né, vamos falar um pouquinho então, já desta Aston Martin. Se a Aston Martin começou a mandar mensagens cifradas para Alonso pedindo para que economizasse, e o Berton traz essa informação, eu não duvido... Renato, Gui e Berton, que a Aston Martin tenha feito um erro meio básico de conta. Me parece que para economizar combustível, se é o caso de fato, ela colocou pouco combustível no carro do Alonso, já que não pode reabastecer, façam as contas, anda num, num modo de mistura mais econômico, para ter a gasolina mínima é, por regulamento no carro, para depois, posterior medição, para que a gente não seja desclassificado. É a única coisa lógica que me vem à mente. Renato, Giberton,
0: vocês têm outra opção? Eu não entendi também pneu duro na escolha do Alonso. É... Todo mundo andou melhor de e ele ainda botou pneu duro no final. Mas eu acho que faz muito sentido isso. É... E vamos combinar uma coisa também. Não seria nenhuma surpresa a Aston Martin errar isso. Aston Martin ainda, como equipe, ainda não é uma equipe acostumada a estar lá andando na frente... Ela tem sido cobrada pelo Alonso agora, esse ano, então assim, nunca teve uma cobrança de um cara grande e que tem grandes pretensões, ele chegou a falar em determinado momento em ser a corrida, olha só, quero ganhar essa corrida, porra. o que vocês estão fazendo? Então assim, não duvidaria, e acho que é uma explicação lógica, é, agora, fico chocado se, se no futuro a gente descobrir que foi isso, porque é um erro muito infantil é, numa Fórmula 1 que não aceita esse tipo de coisa. É, não é possível que o cara erre, que alguém erre a conta de combustível lá para dizer que está terminando a corrida, mesmo que esse carro, sei lá, consuma mais com os pneus, enfim. Acho uma loucura, mas acho uma loucura possível.
3: É, e o Alonso, pela primeira vez no ano, soltou pelo rádio ou deu alguma declaração, Gui, de que estava lá para vencer. Ele, em algum determinado momento e ele tem experiência necessária para isso, sentiu que era possível vencer o GP do Canadá. Quando ele recebe essa informação e ele não tem conhecimento do que está acontecendo, porque, geralmente, se você tem um problema técnico, a equipe é muito clara em começar a dar comandos. Muda isso aqui, faz um ajuste aqui, Ctrl alt del, papapá, pipipipopopó. Quando ele recebe e fica no escuro, é sinal que alguma cagada foi feita anteriormente a tudo isso. Por isso que nos leva a crer numa eventual falta de combustível no final da prova para ele andar num modo de segurança possível. Ou você tem alguma outra explicação?
2: Não, até, eu tô com vocês nessa. Eu acho até que eu achei até estranho ter diminuído tanta diferença do, do Alonso para o Hamilton nas voltas finais, inclusive. Né, em determinado ponto ali, a gente chegou a imaginar que fosse ter uma, uma disputa pelo segundo lugar, né? O Hamilton estava aproximando demais, mas no fim das contas, a, a diferença não hum. ficou ficou aceitável, vai, digamos assim. Cerca de 4,6 4, segundos de diferença. Eu não sei, Vi. Eu acho que logo, é, logo, logo a, a coisa vai começar a esquentar, assim, sabe? Tipo, o Alonso é um piloto extremamente exigente. Ele quer sentir o gostinho da vitória novamente, né? E, e ele sente que com esse carro é possível. Se ele sente que com esse carro é possível, ele vai começar a aumentar, vai começar a, aumentar a pressão em cima da Aston Martin. E é isso que a gente quer ver durante o ano. Né, é, é, a gente vê até o que, que a, Aston Martin, a Aston Martin tem de garrafa vazia para vender para o Alonso. Se eles têm realmente condição de permitir que o Alonso, pelo menos, brigue por vitórias, né, em algum em determinado momento do, da temporada, se ele consegue, numa corrida, sei lá, com de diferentes condições normais de temperatura e pressão, com, é, exercer de fato é, uma pressão mais forte em cima do Verstappen, que vai, que é o principal postulante ao campeonato, já está praticamente ganho, ou se não, se a Aston Martin realmente vai estacionar. Nesse primeiro ponto, com essas atualizações, a Aston Martin deu um passo à frente, né? que era uma coisa também que a gente debateu por algumas semanas, né? em que momento da temporada a Aston Martin ia, tra ia trazer essas atualizações e, e o que essas atualizações iam, como elas iam funcionar para os carros da, da, da Aston Martin, que até então a gente só se falava que era uma cópia fiel do, do, da, do RB18 do ano passado da Red Bull. É, agora parece que tipo, as coisas começam a mudar um pouco. Se as coisas começam a mudar um pouco, o Alonso vai começar a querer exigir um aumento de patamar. E aí eu quero ver se a equipe realmente tem, tem condições de entregar isso para ele. De
3: qualquer forma, Alonso volta ao pódio mostrando, Rodrigo Berton, que o resultado na Espanha foi basicamente uma exceção.
1: É, além de precisar poupar combustível, Alonso precisou também, estava com problema nos freios. Então assim, era, foi um problema... É, generalizado ali no carro da Aston Martin, que não contaram para ele, mas sim, uma recuperação é, promissora da Aston Martin, que trouxe bastante é, evolução do carro para a corrida do Canadá, lá na quinta-feira, quando as primeiras imagens apareceram, a gente viu que era um carro bastante diferente na asa dianteira, tinha alguns detalhes ali de bargeboards e até no side pod, então, é, eles até tiveram um problema na asa traseira, no início daquele treino que não rolou, então, é uma evolução. A Aston Martin, ela precisa se coçar. E tendo Alonso, para mim, essa foi realmente a primeira reclamação. Mesmo que tenha sido pouco, mas foi uma reclamação. Eu quero vencer. E aí, o que, que eu faço? Eu estou aqui para isso. Foi num tom moderado, mas já foi uma reclamação. A gente vê, a gente lembra que a Aston Martin já perdeu a oportunidade de ganhar uma corrida por estratégia nesse ano. E agora tem um problema que impede o Alonso de brigar com o Verstappen, ele que fez uma... ele largou mal, ele não largou bem, ele largou mal, teve que recuperar a posição do Hamilton, não demorou para recuperar, mas ali ele não conseguiu se aproximar do Verstappen, em certos momentos ele tinha ritmo bom, mas não conseguiu se aproximar, e ele não colocou o pneu médio no final, porque ele não tinha, ele só tinha um jogo de pneu médio. É.
3: Ele tinha dois de pneus e... duros, e um de pneu médio. Hamilton na terceira colocação, a Mercedes vai mais um pódio, mas parecia que a gente tinha visto na Espanha uma Mercedes que era a segunda força. E no final das contas, Renato Ribeiro, o Hamilton não conseguiu suportar a pressão do Alonso. Na volta 22, o bicampeão foi para cima do heptacampeão, abriu vantagem e conseguiu consolidar a segunda colocação. A gente chegou a ver uma distância encurtada no final da prova para um segundo e meio. Mas mesmo andando no modo de economia, o Alonso conseguiu abrir para o Hamilton. Como é que fica esse resultado na cabeça da Mercedes de Hamilton em terceiro?
0: Eu acho que está melhor do que era. Então, assim, a história do pior que está não fica, sabe? É, então, acho que para a Mercedes é um bom caminho. Está lá, é, mais uma vez coloca um piloto no pódio, é, quase conseguiu pontuar com o Russell, depois daquela bobagem que aconteceu, né? um acidente, o carro é um tanque de guerra, volta para a pista, começa a andar relativamente bem ali, até chegar no álbum. Então, assim, é, é mais um passinho na evolução da Mercedes. Eu tenho a impressão que ninguém da Mercedes espera nada para esse ano além disso. De passinho, passinho, começar a brigar frequentemente com a Aston Martin, de repente em algum momento da temporada ali, ultrapassar a Aston Martin mesmo e não a Aston Martin é, como equipe ou Alonso especificamente é, como segunda força da Fórmula 1, porque não é a Aston Martin que é a segunda força, é o Alonso, né? especificamente ele. E acho que o caminho para a Mercedes é esse, de desenvolvimento, você vê os pilotos mais satisfeitos é, com o carro, você vê o Toto já até fazendo gracinha, quando tem ali na saída o Alonso, quando o Alonso dá uma neymarzada né, e tenta valorizar a fechada que ele levou do Hamilton, o Toto Wolf faz gracinha, fazia tempo que a gente não vê ele fazendo, então assim, parece que o clima da Mercedes está mais leve, e esse clima leve, muito por conta do carro, parece que todo mundo sabe, olha, temos agora um caminho para desenvolver esse carro, e acho que é isso, é, resultado, pódio, brigar com a Aston Martin, acho que o caminho da Mercedes não é muito diferente disso, e não vai ser muito diferente disso em 2023. Acho que em algum momento a Mercedes vai virar a segunda força, mas mais para o final da temporada. Quando chegar lá no final da temporada, talvez a gente fale, olha, de fato a Mercedes é a segunda força da Fórmula 1. Hoje, ela ainda tem um caminho muito grande para chegar na Aston Martin, se a gente for pensar que esse carro está um ano e meio é, atrasado em relação a todo mundo. É um carro que é praticamente um carro novo, de conceito novo. Então acho que... não não vai pegar muito ali para a Mercedes esse terceiro lugar e o fato de, do Hamilton não ter é, chegado no Alonso, disputado com o Alonso. Parece ser a evolução natural de um carro que estava muito defasado em relação à própria Aston Martin e a outros carros. Ouvi.
1: Sim. fui atrás das informações aqui dos problemas da Aston Martin e o que aconteceu foi, a Aston Martin pediu para o Alonso realizar o lift and coast, que é aquela técnica de você tirar o pé nas curvas e não usar os freios, tanto para economizar combustível quanto para salvar os freios e resfriar o motor. Por isso que ele perdia tempo, principalmente no primeiro setor, e aí foi a hora que ele perguntou, quando eu posso parar de fazer o lift and coast? E a equipe falou, não, por favor, continue fazendo que você precisa economizar. Ela não especificou se foi freio ou combustível, e aí as informações dos insiders da Fórmula 1 é, trouxeram que era o combustível, mas agora tem algumas informações que além do combustível,
3: a Aston Martin também tinha problema de freio. E lembrando né que naquela corrida da Hungria em 2021 Sebastian Vettel perdeu o segundo lugar por causa da Aston Martin não ter o combustível eh, total para a medição então eh, já não é o primeiro caso se for confirmado o problema de combustível eh, para Fernando Alonso já é uma, uma uma já tem uma experiência certa disso da Aston Martin em relação a, a casos como esse o Alonso que se aproxima do Pérez na vice-liderança do campeonato, bem como o Hamilton que se aproxima do Pérez também. É, fale do, do Hamilton, é, Guilherme Bloise, terceiro colocado, é um gosto agridoce é, ou, ou a gente pode olhar como se fosse o primeiro grande teste desse carro ou o segundo grande teste desse carro novo da Mercedes na temporada que precisa de algumas adaptações?
2: Eu acho que eu estou mais com a segunda opção, né? Ainda está, o Mercedes está em fase de testes ainda, né? O que eu acho que vai acontecer, Exatamente. assim. A... No, na sequência da temporada assim a Mercedes ela vai brigar pelo vice campeonato tanto de construtores quanto de pilotos pilotos porque o, o, o principal concorrente ao, ao vice campeonato dá um baita mole toda a corrida fim de semana assim fim de semana também então assim no, a briga pelo vice campeonato ela vai existir e com três pilotos né tanto Pérez Alonso e Hamilton vai ser a briga pelo vice campeonato o que eu acho que a Mercedes vai brigar de fato pelo vice campeonato de construtores é porque ela tem dois pilotos dois pilotos que pontuam o Russell fez a, fez aquela aquela barbeiragem que a gente todo mundo viu aí na corrida o carro continuou inteiro e durou mais um, pelo menos mais umas 30 voltas então assim tipo é um carro que não quebra mesmo quando o piloto faz barbeiragem né o, o que a gente imaginou que fosse realmente acontecer o Russell já abandonar naquele momento da corrida isso não aconteceu eles trocaram o pneu e a coisa continua andando então, assim, a Mercedes pontuaria com os dois pilotos não fosse a, não fosse a bagaçada do Russell no, no, lá no, no, no muro do Canadá. Então, assim, esses erros do Russell eles não acontecem com frequência, o Russell não é um piloto tão errático nesse sentido, ele é um piloto bastante seguro, apesar de ser bastante reclamão, né? que acho que a única questão que pega contra ele é porque ele é realmente é muito reclamão no rádio, sobretudo. Mas assim, ele não quebra o carro, ele conduz o carro até o final, ele traz bons pontos para a Mercedes já desde, desde a primeira corrida dele na, na equipe. Então, a Mercedes tem dois pilotos. Esse é o principal trunfo da equipe para brigar pelo vice-campeonato do Mundial de Construtores contra o Aston Martin, por exemplo, que só tem o Alonso. Né? A gente viu aí, o Stroll pontuou, é, ele, consegui, ele passou o Bottas na, na linha de chegada, mas o Stroll pontuou sobretudo porque o Norris foi punido e não tinha cumprido os 5 segundos ainda. Então, o Norris caiu para 13. Então na briga de um piloto contra dois eu acho que o que tem quem tem mais leva, leva vantagem Vi. eu acho que a Mercedes vai levar vantagem nesse sentido aí na sequência da temporada e o Hamilton sobretudo também Rodrigo Berton, o terceiro lugar tem que ser visto com pessimismo ou
3: otimismo pelo Hamilton? Otimismo, otimismo eu acho que não, não fica
1: nenhum sabor agridoce não eu acho que cada é, passo rumo é, aos lugares do pódio tem que ser comemorado para a Mercedes depois desse fracasso que foi o, o Zero POD nos causa ali, que impossibilitou a equipe de brigar por qualquer coisa na temporada passada e até agora. Então, o pódio duplo na Espanha e o pódio do Hamilton no Bahrein incontestável o pódio do Hamilton foi incontestável, não foi ameaçado em nenhum momento, talvez no final ali, quando o Leclerc diminui um pouquinho a vantagem para ele, ele conseguiu controlar também, então foi uma corrida muito tranquila do Hamilton, talvez se o Russell não tivesse batido, teria chegado na quarta posição, junto com ele ali, e ali a equipe teria somado mais pontos importantes. Eu acho que o Hamilton, nessa toada, ele entra na briga pelo vice-campeonato com o Alonso, não mais com o Pérez. Ele vai brigar, a briga do Hamilton vai ser com o Alonso. E aí, talvez, ele vai precisar contar com a ajuda do Russell ali para tirar pontos desses pilotos. Porque a gente já vê que a, a Red Bull não vai poder contar com o Pérez. Assim como a Aston Martin não pode contar com o Stroll. Então, vai depender dos pilotos. Então, aí fica complicado.
3: Quarta e quinta colocações para a Ferrari com Charles Leclerc e Carlos Sainz, a Ferrari me parece ter acertado a estratégia, Renato Ribeiro. Quem
0: diria? Quem diria que a Ferrari hoje colocou os pilotos é, numa quarta e numa quinta posição num dia que os pilotos não desempenharam bem? Porque vamos combinar, Leclerc e Sainz não ultrapassaram muita gente na corrida, até a parada não tinham feito absolutamente nada assim, é, em determinado momento lá um era nono, era, outro era décimo primeiro é, não fizeram uma grande corrida e a Ferrari na estratégia colocou eles na quarta e na quinta posição então, é, se a gente coloca em determinado momento que várias vezes a Ferrari é, atrapalhou os dois pilotos e isso é fato, desde o ano passado em vários momentos a Ferrari atrapalha é, o desempenho de Leclerc Sainz hoje essa quarta e quinta posições ela vai especificamente pela estratégia da Ferrari. Então, assim, a Ferrari coloca os dois lá. Não foi o desempenho dos pilotos. É, ok, eles não fizeram nenhuma besteira, o que principalmente para o Sainz nesse fim de semana é grande coisa. Porque o Sainz até ontem era, com sobras, o pior piloto do final de semana. Ele era quase uma chicane ambulante. É, achei que a punição dele foi branda ontem. Ele deveria ter tomado mais posições do que só as três que ele tomou. É, então, assim, para a Ferrari é um alento. A operação funcionou da Ferrari. Se os pilotos não funcionaram tão bem, a operação da Ferrari funcionou. É grande coisa. É, parece que trouxeram a equipe de Le Mans para fazer estratégia hoje, porque essa não é a Ferrari que a gente viu é, na temporada 2023 até agora. Então é um, uma evolução para a Ferrari.
3: A Ferrari de Le Mans atuou nesse domingo, Guilherme Boise? Porque, de fato... É, quando tem o safety car provocado pela batida do Russell, a Ferrari opta por não parar os seus dois pilotos, que estavam presos atrás ali da filinha do DRS, e aí ela passa a ter uma pista livre e consegue fazer uma parada. Nem,
2: nem a questão do gasto do pneu a gente viu hoje na Ferrari. É verdade. E, ô Vip, você tomou noção? Eu tava, fui, fui levantar os números da Ferrari na temporada, é, vocês não só que essa é a segunda corrida que a Ferrari mais pontua na temporada? assim hum. o, a maior pontuação da Ferrari no fim de semana tinha sido no GP do Azerbaijão com o terceiro lugar do Leclerc e o quinto lugar do Carlos Sainz esse nesse fim de semana eles somaram 25 e nesse agora do Canadá eles somaram 22 então assim é, é surreal que, um, que uma equipe tão grande como a Ferrari tenha um desempenho tão claudicante como a gente tá vendo esse nesse ano eu acho que, e assim, no fim das contas, Vi, é... jogou rejogou com os 11 pendurados na trave e garantiu os pontos. Eu acho que era, que era necessário necessário. Realmente, a Ferrari fez uma estratégia ousada por conta do, 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 de toda a confusão que o Russell causou aí no começo da corrida, mas a estratégia deu certo, por incrível que pareça. Então eu acho que é um, é, um, é um ganho sim, é um ponto positivo, e eu acho que é um alento para a Ferrari sim, né? Não sei se tão tão empolgadas assim com a vitória em Le Mans, né? Sobre o efeito Le Mans que chegou no Canadá. O Canadá também tem tem, tem é, raízes francesas, né? Mas sei lá, eu acho que foi, foi um fim de semana bom para a Ferrari, é, de fato, realmente a equipe precisava de um bom resultado e ele foi possível graças à estratégia da equipe. Não tanto pelo talento dos pilotos, mas sim pelo que a equipe apresentou no, nessa corrida. Que tal a Ferrari, Rodrigo Berton, quarto
3: e quinto lugares? Quando a gente olha por um lado e fala assim, quarto e quinto para a Ferrari, hum, hum, ok. Mas de onde eles largaram décimo e décimo primeiro? A estratégia funcionando e os pneus não desgastando, eu acho que a Ferrari pode se dar por satisfeita
1: surpreendeu o primeiro stint da Ferrari ter sido feito com pneu médio e durado tanto tempo, durou metade, da mais da metade da corrida de pneus médios, um carro que, ah, chefão, e aí, chefão, que destrói os pneus, mas aí a Ferrari deu um misto de competência na estratégia, sorte com a entrada do Safety Car, que aí, é, não pararam e jogaram os carros lá para frente, e aí eles conseguiram manter a, a diferença, e aí os dois pilotos que não erraram, e aí, e o rádio também, que falou, ó, gente, não briguem, vamos terminar assim, tá dando tudo errado, não, não precisa. E eu acho que a vitória de Le Mans, a gente brinca com isso, que eles vão trazer os estrategistas de Le Mans, é... uma vitória em Le Mans pra uma equipe como a Ferrari, que ela pressiona só pelo nome, ela dá uma pressãozinha, é pro bem e pro mal. Os caras chegam lá e falam assim, e aí? Os caras lá não é nem time oficial, é, ele só leva o nome de time oficial, mas é operado por outra galera, é F-Corse. E aí? Primeiro ano dos caras lá no hipercarro ganham é Alemanha, e aí? O que vocês vão fazer? Aí tem que mostrar, mostrar a competência, né? Porque a gente sabe que para eles mudarem cargos, na Ferrari principalmente, não é muito difícil.
2: É por isso que eu falei Vi, do, do, de, da, eu fiz essa brincadeira de jogar com os 11 pendurados na trave. Retrancou, fez o fez o que dava ali pro fim de semana. Se assim, não dava realmente para para buscar um pódio com, com a Mercedes e com a Aston Martin, tipo assim, cara, vamos trazer os pontos para casa, inclusive fazendo esse jogo de equipe, ó. Leclerc segura aí que o Sainz não vai te pressionar. A gente vai somar esses pontos. Então assim, a, 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 a probabilidade de a coisa tá tão bagunçada na Ferrari que eles tiveram que pensar até nisso, até num até num jogo de equipe ali, para que trazer os, o máximo de pontos possível para casa de tanto que a Ferrari vem vem sendo criticada, sobretudo por imprensa, por, por, por torcedores, né? Porque realmente é uma equipe muito grande para ficar pontuando com um piloto só, né? V? Não tem como.
3: Sexta posição para Sérgio Pérez, Renato Ribeiro. Ele terminou 51 segundos atrás do seu companheiro de equipe e terminou 9 segundos
0: à frente de Alexander Albon, da Williams. Vou falar que a gente tá estava fazendo, fazendo aqui a, é, a escolha do, do prêmio do Guilmar Aguiar e minha sugestão de volta é o Pérez. É, o Pérez não fez nada na corrida. Não fez porra nenhuma nessa corrida. Ele só passou o álbum. Foi a Red Bull que foi lá. Atrasou a parada dele e colocou ele na sexta, na sexta posição. Eu não sei nem se ele conseguiu acertar a porra da melhor volta da corrida. Porque ele entrou no, no final para ele. ele. acertou? Ó, oh, oh, menos mal. Acertou. Pérez acertou um, esse, acertou um esse final de semana. Nossa, que desempenho medíocre do Pérez! Medíocre, medíocre. Que piloto mediano. Cara, assim, a gente sabe que ele não é um bom classificador. E a gente sabe que ele não é um bom piloto de chuva. A gente até entende isso. Mas o cara não foi porque 3 de novo. É a terceira vez seguida. Aí ele larga com a porra da Red Bull. Ele tá largando com o melhor carro da Fórmula 1. Ele fica em 11 ali, como se ele estivesse andando com, sei lá, é, puta, com a Aston Martin do Stroll. Não é possível. Não é possível. Uma... Dia, né? Que era a equipe que ele andava nessa posição. Ele simplesmente não passou ninguém. Ele ficou andando em 13o ali, ó, um tempão, cara. Assim, é muito fraco. É muito fraco. Eu tava conversando com o Gabriel antes do, no briefing pré. E até peguei umas declarações que a, gente, que a gente deu, da gente achar que aquele resultado em Miami não ia afetar a cabeça do Pérez. Pô, ele tinha a justificativa da escolha de pneus lá em Miami, ele larga de pneu de pneu médio, enquanto o Verstappen larga de duro. Não é uma coisa tão horrorosa assim. Cara, que absurdo! Como o mental do Pérez é, morreu de Miami para cá. E nesse momento, um cara que tava falando em disputa de título, ele. Eu concordo muito, acho que foi o Vitor que falou. Ele tá tentando manter o emprego dele o ano que vem. Que o emprego dele não tá em risco só o ano que vem. O emprego dele tá em risco para esse ano. A sorte dele é que a Red Bull vai ter pontos o suficientes e o Verstappen vai fazer o suficiente para a Red Bull sequer correr o risco de perder o título de construtores. Porque ele já tá muito pressionado e não é pouco pressionado. A cara do Christian Horner ontem e já já vai aparecer alguma declaração do Helmut Marko. É, dizem tudo, a, a corrida do Pérez é ridículo é ridículo E se não fosse a Red Bull, ele ficaria lá, em 11ª corrida inteira, porque ele é incapaz de passar algum piloto, mesmo com um carro pior que o dele. Então, assim, terrível. para mim, ele é o pior piloto da corrida, assim, com, com sobra.
3: Guilherme Blois e Pérez está com 126 pontos no campeonato, enquanto o Alonso já chega a
2: 117 e o, o Hamilton tá com quantos pontos você tem fácil aí? 103. Ah, 103. Então são, 20, são 23 dois, pontos. Perdão, 102. 24 102. pontos então de, de diferença entre os dois, né? Então, assim, o Pérez tá pelas péssimas atuações que ele, que ele vem fazendo. É, ele tá dando, tá colocando a, a, o vice-campeonato em jogo, né? E é ele que tá dando graça para o campeonato no fim das contas. Que todo cada, a cada erro que ele comete, tipo assim, a gente vê uma aproximação ainda maior de Alonso e Hamilton e na briga para um vice-campeonato, que é isso que o campeonato vai entregar, né? O Verstappen, a gente tá, tá só não guarda de saber em qual corrida ele vai fechar o título, né? A, a graça do campeonato vai ser pelo vice, pela, pela, pela vice colocação. E temos bom, vamos, vamos ter três candidatos, vamos ter três candidatos, e assim, graças ao Pérez pelas péssimas atuações que ele tem. É, ontem foi surreal é, é o que eu falei eu falei brincando aqui mas no fim das contas parece que ele está o espírito de equipe mediana não sai de dentro dele né ele tem um ele tem um avião na, um avião para guiar ele não consegue ele não tem prevê para isso então assim fica é, é, é difícil de você a Red Bull precisa de Red, como o Renato falou a Red Bull só não precisa de dois pilotos porque o Verstappen tá, é um nível muito acima dos outros mas se a Red Bull precisasse de dois pilotos é, o campeonato aí ia ter um pouquinho de graça o campeonato tem um pouquinho de graça, sobretudo o campeonato de construtores porque a gente tem a Red Bull com um piloto, a Aston Martin com um piloto e a Mercedes com dois. Era, se, né, se, se houvesse uma, um equilíbrio um pouco maior no campeonato, era, era esse o cenário do, da temporada. Mas o Pérez, assim, ele tá tentando garantir a, a vaguinha dele pro ano que vem e olha, tá, tá difícil. É, é, tá cada vez mais difícil defender. Tá cada vez mais difícil de defender. E, é, e tá cada vez mais claro que o porquê que a Red Bull... é botou um piloto reserva com o Daniel Ricciardo, porque ele tá, ele, tá, ele tá aparecendo em todas da Red Bull. No, no, nos eventos pré-corrida, no, na quarta e na quinta-feira, o, o Ricciardo tá em todas, tá em todas. Por que será?
3: Inclusive, o nosso Rodrigo Berton já deve colocar no ar, me parece que Pérez está entre os quatro do nosso querido Guilomara Aguiar. Sim,
1: fechamos a lista aqui, em Logan Sargent, Link, Devry, Sérgio Pérez e Kevin Magnussen. Então, já já tá aqui no chat, um abendo pro Pérez, Vi. A gente fala que o Pérez é bom piloto de rua, de circuito de rua. Ele não é bom piloto de classificação, ele não é bom piloto de chuva. Ele agora também não é mais bom piloto de rua. Ele é o quê?
0: Ele é o, ele, é o pior, ele é o pior segundo piloto de um carro dominante da Fórmula 1.
1: Por, tá muito menos, por muito menos a Red Bull cortou o Gasly, por muito menos a Red Bull cortou o Albon, por muito menos a Red Bull cortou uma galera. Não dá para entender. O Pérez não entrega. Desde o GP de Mônaco, quando ele chegou em Miami, vou ganhar, vou chegar. Ele chegou aqui assim, ó, vou chegar no Canadá líder do campeonato. Pegou chegou como dono da bola, né, Bertão? Sabe, criança, quando segura, segura a mochilinha aqui e fala assim, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não fez. Não fez. Tomou uma sapatada em
0: Miami e aí, aí foi só ladeira. A gente teve uma discussão no briefing prévio que era se o Pérez era o pior segundo piloto de um carro dominante. Eu lembrei, é, eu, eu não coloco o Rubinho nessa lista, porque eu acho que é uma falta de respeito botar o Rubinho nessa lista, ele é melhor piloto que todos os outros. Teve gente que sugeriu o Rosberg no chat, Pô, o Rosberg é campeão do mundo, não está nessa lista. A gente falou em Irvine, em Bottas, em Weber é, e no Pérez. E cara, eu não tenho a menor dúvida de falar que dentre esses pilotos dominantes, o Pérez é o, de carros dominantes, o Pérez é o pior deles. O Pérez é pior que o Irvine. Ah, o Irvine quase disputou um título quando o Schumacher quebrou a perna. É, e eu não sei se o Verstappen... Se, Verstapp, se acontecesse o mesmo com o Verstappen, se o Pérez iria disputar esse título. Então, assim, é, é bizarro o quanto esse camarada é, decaiu, assim, num nível de Miami para cá que já dá para colocar ele, para mim, como o pior segundo piloto de um carro dominante. O Bottas que era um piloto que a gente espinafrou aqui por anos, o Bottas não entregava tão pouco quanto o Pérez entrega.
3: A sétima posição é de Alexander Albon, Mansucinha, Renato Ribeiro. Me parece claro e unânime que é
0: o nome da corrida. É o nome da corrida. Deu azar ontem no Quali, porque naquelas condições é, era possível que ele largasse mais à frente ainda, é, a posição de largada dele acabou ficando meio enganosa pelo que ele fez é, e no final das contas fez uma corridaça hoje é, segurou todo mundo, só não segurou o Pérez, olha, veja só, puxa, não segurou o melhor carro da Fórmula 1, que coisa né, é, mesmo sendo pilotado pelo Pérez, mas pô, segurou o Ocon, é, segurou o Russell mesmo com aquele carro torto do Russell é um carro melhor que a Williams é, conseguiu demais, cara oi? Norris também ele segurou Norris, bastante. é, assim o, o álbum ele entrega quando as estrelas se alinham ali para ele, sabe? Se ele tem uma condição boa ali de alinhamento estrear, estrelar, chove ele larga bem. A, a pista tem uma reta boa, tem um motor bom, é, não precisa de tanta aerodinâmica. O álbum entrega, e entrega resultado com essa Williams aí. A Williams já não é mais a pior equipe do campeonato, veja só.
2: Que coisa. Graças a ele.
0: Muitos. Muito. É o álbum. É totalmente o álbum. Porque se depender do companheiro de equipe dele, mal ia largar, né? Então, assim, grande desempenho, pra mim, o piloto da corrida. É, não dá pra tirar os méritos do Verstappen, que dominou, em tu, dominou tudo, de todas as formas. Mas não tem como dizer que o álbum não é a, a, o melhor piloto, é a melhor história dessa corrida de hoje. É um cara que entrega. E é curioso, né? No momento que o segundo piloto da Red Bull não entrega, no caso do Pérez, a gente vai ver o álbum, que foi fritado numa situação... É, que, que ele não tinha tanto, é, tam, tanto mais o que fazer. Naquela época, era um carro muito direcionado para o Verstappen. A Red Bull não brigava pelo título, efetivamente, de pilotos. É, e, de repente, o álbum está aí, terminando só uma posição atrás do Pérez, de Williams. Então, assim, diz muito sobre o que foi a corrida de um e de outro. Que tal o
2: sétimo lugar, Gui, de Alexander Albon? Espetacular, né, Vi? Espetacular, né? Acho que... É é sempre legal ver um, um, um carro tipo que não tem tanta que não tem tanto é, protagonismo assim no campeonato pontuado dessa forma né são quatro pontos muito importantes que garantem é, mais dinheiro para a equipe né no mundial de construtores essas coisas sempre contam né para as equipes que estão andando mais no pelotão de do, no pelotão de trás do, do, do campeonato qualquer pontinho importa né então assim a Williams é, Conta muito com o álbum para somar esses pontinhos, né? Porque o, o companheiro dele ainda tá andando de Fórmula 3, né? Não, não tem condições ainda de, de guiar um, um Fórmula 1. É, é, tirando a parte do, 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 do piloto pagante, assim, o, o Sargent não tem a menor condição de pilotar um carro de Fórmula 1. Assim, não é por não porque falta talento para ele, não é só isso, né? É porque realmente ele não tá pronto. Ele não tá pronto, assim, para guiar um carro de Fórmula 1. Independente de independentemente de qual carro seja, se é uma Williams que anda lá atrás, se fosse uma Red Bull que andasse lá na frente, não teria como, não tem como. Então, assim, o álbum, quando, quando as coisas acontecem para ele, é dificilmente... É, ele perde, perde a chance de pontuar. Ele liderou o Q2 ontem. É, já foi, um, foi um puta resultado também. Então, assim, é, foi muito, muito legal mesmo ver o álbum pontuando. É um produto que eu gosto muito. Eu tô com o Berton nessa, por muito menos ele foi fritado no, numa Red Bull é, que não ele não merecia tanto assim ele teve corridas que ele teve condições de, de ir para o pódio né ele foi acertado pelo Hamilton aqui no GP do Brasil uma corrida que ele iria para o pódio ele foi acertado pelo Hamilton novamente no GP da Ásia uma corrida que também ele iria para o pódio então assim ele poderia já ter, ter tido melhores resultados e até não estar na Williams é, nessa temporada não fossem as coisas né, desalinharem dessa forma né como disse o Renato eu não sei se o algo ainda tem algum vínculo com a Red Bull se sabem dessa, dessa info viu?
3: Para mim, até, até onde eu sei, cortaram o vínculo, não tem vínculo mais nenhum com a Red Bull. É, eu não também, eu não... Um
1: capacete da Red Bull?
2: Eu acho que sim. Se eu não me engano, não. Pelo menos até o ano passado era, esse ano não tem recordação. Então. Bom, É uma coisa que seria legal a gente saber, porque realmente poderia ser um cara aí para a equipe cogitar, quem sabe, voltar como segundo piloto, porque tá tendo problemas aí, né? Tá tendo problemas e o álbum entrega. Eu gostei muito do final de semana dele. Para mim foi piloto da corrida com alguma, com alguma tranquilidade.
3: E você, Berton, como vê a corrida de Alexander Albon ou Ansucinha?
1: Ansucinha, que é o sobrenome dele, né? A Anitta P. estava com dúvida aqui no chat. Ansucinha é um dos sobrenomes do, do, do rapaz. Olha, é, eu gosto tanto do Albon. É um piloto aqui, que raramente a gente vê ele figurando no Guilmar Aguiar mesmo guiando pela Williams. A gente não, não coloca ele na lista. E para mim, ele é o piloto mais injustiçado do moedor de carne da Red Bull. Eu acho que ele devia ter, ter uma chance a mais ali, porque ele é um piloto que entrega, ele é constante. Né? Nesse tempo dele de Williams, a gente teve é, elogios para ele em muitas corridas. Se a gente pegar aqui no arquivo do Guilherme, do, do ex das notas, a gente vai ver que ele teve boas notas durante é, bons tempos. Então, gostei do fim de semana inteiro dele, ele fez treinos bons, a classificação dele foi muito boa, ele deu azar também no, no acidente do Piastri, quando ele estava para abrir volta, não teve tempo na classificação, ficou na décima posição, aí com as punições ele largou um pouco mais para frente, mas é, andou na frente o tempo inteiro, ele andou entre o top 10 o tempo inteiro, então é de se admirar o piloto da corrida para mim, e é uma pena que ele não tenha oportunidades melhores na Fórmula 1.
3: Em oitavo ficou Esteban Ocon com Alpine, eu confesso que fiquei um pouco decepcionado. Mais uma prova com Alpine, que anda para trás, Renato Ribeiro.
0: Eu também. E a começar o comentário é, dizendo que Alpine, ela beira o decepcionante. É, eu, eu tenho minhas dúvidas se o carro é tão confiável assim para o Ocon fazer alguma coisa melhor que isso mas ela anda para trás. É, final da corrida aí era uma asa móvel, quase que literalmente, né? Porque assim, o que tava balançando a asa é, da Alpine no final da corrida era uma brincadeira. Mas assim, fica um... a Alpine, acho que fica um gostinho agridoce. É, a sensação nos, é, nos treinos, e por mais que os treinos livres é, tenham sido diferentes esse final de semana, tenham sido mais curtos, a sensação era de que a Alpine tinha mais ritmo de corrida do que ela mostrou na corrida. Então eu esperava mais do Ocon, esperava um ritmo melhor, é, ele tinha uma condição boa para conquistar essa quinta colocação, não era tão difícil assim é, manter um bom ritmo ali, e no final das contas ele termina em oitavo, não sei, assim, não sei quanto é falta de desempenho dele, não sei quanto o carro não ajuda, é, a Alpine também me parece uma equipe bem difícil de se decifrar aí no, nesse final de semana, então... Ruim, não chega a ser uma tragédia e tal, mas eu achei que a Alpine podia entregar mais do que entregou.
3: Guilherme Blois e a Alpine. O Gasly, coitado, não pôde fazer muita coisa depois de ter sido atrapalhado pelo Sainz na corrida, mas não evoluiu. E o Ocon caiu de sexto para oitavo na classificação, sendo ultrapassado por Alexander Albon.
2: É, tá, tá, tá bem complicada também a situação da Alpine, né? Acho que é uma equipe realmente que. É, prometeu muito, prometeu andar até um pouco mais à frente ali, teve um pode com o Ocon, né? A gente realmente imaginou que fosse, sei lá, o primeiro, o primeiro grande passo da equipe para andar mais à frente, mas isso não aconteceu, né? E não acontece. É, o Ocon precisou segurar muito o Norris até o fim da prova, né? Que o Norris caiu para décimo terceiro só com a punição, mas depois da bandeirada. Ele quase perde a oitava posição para o Norris ali na, na, no Muro dos Campeões, ali na última curva da corrida. Então, assim, é, foi um, um desempenho bem ruim da Alpine. Não não, não me apeteceu, não. É, eu acho que é uma equipe que, tá, que precisa repensar algumas coisas. E com relação ao Gasly, eu acho que eu, eu não gostei nem um pouco do, do, da corrida dele. Não é, não foi só porque ele foi atrapalhado pelo Sainz ontem, não. Ele realmente tinha... Ele tinha, ele tem talento suficiente para andar mais à frente do que ele andou. E isso não aconteceu.
3: E, é, Rodrigo Berton, o oitavo lugar de Esteban Ocon. É, pelo menos, a aproximação do Ocon é em relação ao Lance Stroll. Não fica difícil imaginar que a briga dele é pelo oitavo lugar. O oitavo lugar, se conquistado pelo Ocon, é como uma vitória no campeonato. E mais uma demonstração, daqui a pouco falaremos dele, da incompetência de Lance Stroll.
1: Mas dava. ao ah, final de semana ele deu um. Esse sim sai com um gostinho de quero mais do fim de semana. Ah, os treinos deram a impressão ali que eles tinham um pouco mais de desempenho. Mas aí vocês notaram como a asa traseira deles balançava no final da corrida? É aquele problema de confiabilidade que a gente falava tanto durante o fim de semana do carro da Alpine. Alguma coisa tinha errado naquele carro, principalmente com a asa traseira, que não é normal vibrar tanto quanto estava. Estava alguma coisa solta ali. Então aí. É, são coisas que jogam o carro para trás, mas a Alpine sai com um gostinho ruim da boca
3: do Canadá porque dá para ter tido um desempenho melhor Lance Stroll em nono, ele passou Botas Bottas na linha de chegada e ainda ganhou uma posição Renato Ribeiro com a punição de atitude antidesportiva do Norris que eu pelo menos não vi qual foi mas o Stroll sai do Canadá com dois pontos que tal
0: o Norris entrou muito lento na, numa curva, acho que foi na curva 10. Por isso que ele leva essa punição de atitude antidesportiva. Eu também não entendi. Viu? Se entrar muito lento na curva da punição, o a gente vai tomar punição em todas. Né? E o deverio que ele fez com o coitado do Magnus? É, a gente vai chegar lá também. Aquilo né? não foi. E zero de curtir. punição, hein,
2: Bertão?
0: E zero de punição. É que pariu, olha. Filho. É. é... Eu, eu não faço ideia de como o Stroll acabou nessa nona posição. Honestamente, a corrida dele também era medíocre. É, ele é um piloto que afunda a Aston Martin. A é, Aston Martin está atrás da Mercedes no campeonato muito, porque a Aston Martin está disputando só com um piloto. né? Enquanto a Mercedes, mesmo com um carro problemático do começo do ano, tem dois pilotos, que pese o Russell hoje não, não tenha não pontuado. Mas, assim, é uma corrida muito, muito ruim do Stroll se não fosse filho do dono, já tinha sido demitido. Talvez não estivesse nem na, na Aston Martin no começo desse ano. Mas assim, é, é o tipo de resultado que você não sabe como ele conseguiu, mas que você tem certeza que a Aston Martin tinha mais carro para chegar na frente. Se é, Albon chegou na frente dele, se o Ocon chegou na frente dele, é porque tem alguma coisa errada é, com o piloto desse carro. E o Stroll tem uma temporada muito fraca, ele tá fazendo uma temporada digna daquelas de Paier, sabe? É, eu, que é muito bizarro. Porque o Lance Stroll, por mais que ele seja um piloto pagante, é, ele tinha, tava mostrando uma evolução razoável. Não era nossa, vamos ter um Lance Stroll campeão do mundo. Mas ele era um piloto que tava melhorando no processo. De repente, esse ano, virou água. Assim, é uma completa água. É, ele voltou aos tempos de Paier, só faz merda. É, apareceu nessa nona posição sabe-se lá como. Então, assim, é, é uma pena que é para Aston Martin, sabe? Porque parece um trabalho sério, mas que quando você olha para uma equipe que mantém o filho do dono com esses desempenhos, você não consegue acreditar que vai ter o próximo passo, sabe? Para a equipe ser campeão do mundo. Então, assim, tira um pouco até da credibilidade do trabalho da Aston Martin.
3: Bom, ele tem 37 pontos no campeonato, Guilherme Loise. O Alonso tem 117, são 80
2: pontos a mais. E assim, é, eu vou, vou um pouco na, na contramão, eu acho que se a Aston Martin de fato quiser fazer um projeto de campeão, ela vai ser obrigada a trocar o segundo piloto, nem que, nem que para isso ela troque o acionista, o principal, né? É, a Aston Martin tem, uma, tem um patrocínio bastante forte de, de uma petrolífera né, do, se eu não me engano da Arábia Saudita né, se eu não estiver errado uhum. e assim projetos campeões precisam, precisa de pilotos bons e o Stroll não está nesse, tá nesse patamar, nunca esteve e nunca estará É assim. E, e de fato, se a equipe quiser brigar por alguma coisa ela vai ser obrigada a trocar o segundo piloto nem que para isso ela tem que trocar o principal acionista da equipe. Porque assim, é, realmente não tem condições. O que o Stroll en entrega, essa diferença de pontos, Vi, é, ela é absurda. Ela é absurda para uma equipe que nessa temporada é considerada a segunda ou a terceira melhor do, do campeonato. O Stroll tinha condições de, pelo menos, estar tá na frente do álbum com o carro que ele tem. Ele seria ele, É obrigação dele estar tá entre os oito primeiros. É obrigação dele estar tá entre os oito primeiros com esse carro. Independentemente de qual posição é entre os oito, mas ele tem que estar entre os oito. Ele chegou em nono, a gente, como o Renato disse, sabe, sei lá como, porque ele andou para trás o tempo todo. A gente só soube do nome do Stroll na última volta quando ele passa o Bottas na, na, na reta de chegada. Que em nenhum momento a gente falou do Stroll, né? Ontem foi um, foi um bizarro de novo, né? Na classificação, foi uma classificação terrível. Então, assim... Não dá, véio, não dá. Um projeto campeão precisa de credibilidade, e credibilidade são dois pilotos. Com, com, correr com um só é impossível. A não ser que você faça um, um avião como, como a Red Bull fez. Aí, beleza. Se não é o caso, você vai precisar de dois. A Mercedes tem dois, e por isso que eu falei anteriormente, que a Mercedes é assim, vai com certeza estar tá na briga e logo logo vai abrir uma vantagem ainda maior para o Aston Martin no segundo lugar do campeonato de construtores.
3: E para encerrar, Rodrigo Berton fala sobre Lance Stroll. Não tinha nem que estar tá mais na Fórmula 1, né? Será que a Aston Martin não tem uma, uma
1: grife de roupa para o Lawrence comprar uma equipe e botar o nome da grife de roupa e jogar o Stroll lá?
3: O papai Stroll, inclusive, trabalha com isso. Fez a vida. Ah, então,
1: mesmo. queria lá. Ele, ele era dono da daqui hoje, patrocina o Hamilton. Bota ele lá. Joga ele. Bota um piloto bom lá para ajudar a equipe a, a somar ponto. Porque não dá. O Stroll não dá. E o problema do Stroll esse ano é esse aqui, ó. Este é o problema do Stroll. Com esta pose? Com esta... Fa... Inevitável, Aston Martin postou. Uhum. Esta foto assim, ó. Com
2: esse olharzinho de querência. Mas tá Você tão diria... bonzinho.
1: Você tão diria bonzinho. não para este homem? Você eu sei que não diz não nunca para esse jogo. E calúnias. Então, é, o problema do Stroll é porque, assim, até o ano passado, ele tinha o Vettel como companheiro e o Vettel, nos últimos anos de carreira, não estava pressionando ninguém. Não que ele não fosse um grande piloto, ele era. Mas o Alonso é um piloto que ele quer ganhar de qualquer maneira. Ele passou o que passou na Fórmula 1 nos anos da McLaren, e agora que ele tem um carro que está deixando ele muito perto de vencer de novo, ele vai pressionar, ele vai pressionar. Ele, a gente falou no começo do ano, ele vai amassar o Stroll o ano inteiro. Ele vai amassar o Stroll. E ele está fazendo, ele está amassando o Stroll. É, é, uma, é uma lavada, é uma lavada. A gente fala do Pérez, mas o Stroll
2: estando num carro de ponta, não entrega, não entrega. Ô Vi, se eu não Sim. me engano, a Aston Martin é a única equipe em que o, o, tem um piloto que tipo, ganha tanto na classificação como no, nas corridas, em chegar na, em melhores posições, Ou tá tipo 8x0 pro Alonso, tanto na classificação como no resultado final da corrida. Então assim é a única equipe que isso acontece na temporada, tá? E a gente está falando do que tem uma Williams com o um álbum e Logan Sargent que né que mesmo que ande para trás tem o Sargent chegou a andar na frente do do, Stroll, do álbum em algum momento. Então assim eu... é bizarro essa diferença entre os dois assim.
1: Eu não fiz o briefing na, da Espanha, mas eu sei que teve a discussão do por que que o Alonso não ultrapassou o Stroll. Por... não precisa.
3: Olha, vocês me deram outro... fazer uma correção só antes claro. do rei uhum. do. Eu falei que o Alexander Alban estava na 14 ª colocação do campeonato. Perdão, não está. Não está. está em 12o. 12º lugar Top, 10 é... Top 10 do campeonato. Top 10. É está com 7 pontos, Berton. Huckenberg tem 6, Piastri tem 5, Bottas tem 5, Joe tem 4, Tsunoda tem 2. Uh, em dois De Vries e Sargent, zero Somos Alexander um Albon ser 12 segundo do colocado do campeonato, diz muito sobre não sobre os pilotos em si, no caso, o Huckenberg coitado, ele merecia mais pontos que isso daqui a pouco no as Notas nós vamos falar um pouco da, da Haas com 32 voltas o Huckenberg já tinha parado duas vezes lá na Espanha se tivesse mais volta Arrasta, ela é parando. Adora parar. Adora, adora parar. O que esse carro consome de pneu é um estranho. Não dá para classificar em quinto e terminar em décimo trololó.
2: Mas enfim, bo... mas em assim... Em poucas voltas, né, Bi? E em poucas Sim. voltas ele cai para essa posição, né? Isso é que é o mais bizarro. Em poucas voltas. Piastri, Bottas,
3: uh, Tsunoda, de certa forma, esses três pilotos teriam de ter mais pontos que o... que o, que o Albo. E, e não tem. Mas enfim... Oh, vocês querem falar? O Berton levantou a mão, então tem informação. Não, só, só essa pergunta aqui, ó. Ansuza
1: faria chover com este carro da Aston Martin. Ansussa no lugar do Stroll.
0: Ele estaria andando aí... mais
2: perto? Assina quando? <risos>
0: não, então, mas aí você precisa também fazer uma conta. Se você olhar para o grid inteiro, talvez um ou dois pilotos não andariam mais que o Stroll nesse carro. O De Vries uhum. eu tenho certeza que não. E o Ansuza não, Sargent... não tem mais vínculo com a Red Bull, tá? O Sargent eu tenho certeza que não. Daí para frente, dá para discutir até o Tsunoda. O Tsunoda dá para discutir se ele andaria mais que o Stroll. O, o Zou falar... andaria mais que o Stroll? Dá para discutir. Você
2: acha, dá pra Vi? discutir. Como é que é? Desculpa. O Zou andaria mais que o Stroll nessa formática? Olha, o Gwyneth foi foi... É, quer dizer, não é que ele foi... ele foi
3: mal nesse final de semana, mas me parece que o carro dele tem algum problema desde o, desde o sábado, né? Uhum. É, temos... Mas, tirando essa prova aqui, o Guaniel Joe faz um campeonato muito melhor que o Volta de Botas, muito melhor. Agora, uh, é, nós vamos entrar na discussão de novo, que o Gabriel <coughs> Curti também fez um vídeo semana passada, tem falado muito a respeito, nós temos também matérias no grandepremio.com.br. O nível da Fórmula 1 2023 para vários pilotos, para a maioria dos pilotos, é baixo. É nível, olha, ruim, ruim mesmo. Ruim mesmo desempenho geral dessa galerinha ali do fundo do pelotão e a, nem, nem nem mesmo do fundo do pelotão. Muita gente ali de cacife andando mal esse ano. Assim, assim, o top cinco para trás, né? filho? Ah, com certeza, e o quinto para trás assim não. E o quinto colocado agora do campeonato é Carlos Sainz. Eu boto o Sainz nesse balaio. o Carlos Sainz é faz um mal. É
0: <risos> Temporada ele é pavorosa. É uma coisa que eu queria falar do Strow. É, que eu vou discordar só um pouquinho do Berton. Eu acho que o Alonso tá tão bonzinho com o Stroll esse ano, tão bonzinho. Deixou ele terminar na frente, tenta ajudar no acerto. Mas seu pai vai acabar, Renato.
4: É, vai acabar, então...
1: vai acabar, vai acabar Renato, Mas tem paz. Você sabe, por ter paz, porque o Stroll não oferece risco. Exato.
0: Nossa, é Exato. tão bonzinho. Então, assim, eu não acho que o problema é o Stroll. O problema é do Stroll é o Stroll. Que ele é ruim. Porque, assim, o Alonso, até não ultrapassar o Stroll, ele não ultrapassou esse ano. Fosse determin... em momentos anteriores, de época de Renault, o, o, Stroll não, o Alonso não só amassaria, ele amassaria com requintos de crueldade. O Alonso já teve isso, de pegar o companheiro de equipe e passar por cima do companheiro de equipe com requintos de crueldade. Eu não preciso lembrar do que aconteceu em Singapura. Que algum dia a gente vai descobrir a participação do Alonso naquilo. Porque não é possível que todo mundo na Renault sabia aquilo, menos o floquinho de neve do primeiro piloto da equipe. Uma então festa assim. Simples. Tinha é, a festa surpresa do Mauro é, <risos> Tinha requinte de crueldade, sabe? O Alonso tinha esse negócio. Ele não tá fazendo isso com o Stroll. O problema do Stroll é o Stroll, porque o Alonso nem isso. O Alonso tá tentando ajudar o cara. É, e, e só para falar do, a informação do Gui, tá 7x1 pra Aston Martin. Porque o, o Stroll conseguiu terminar na frente em Barcelona e conseguiu largar na frente em Barcelona, que é um é milagre é. do divino espírito santo é, canadense.
3: Uh, o, eu recebo a informação aqui O Jorge Perlingeiro Quer entrar no programa Já tá ligando B, Você aqui. escutou ele
2: aí por perto de onde você tá? Você escutou algum batuque diferente aí por perto de onde você tá? Não
3: escutei, não escutei, não escutei Mas o, o batuque é bom
2: Ô, Vi, vem agora aí. Antes pois da não.
1: gente ir, posso só mostrar uma fofura Que chegou na tag F1 no GP? A Bia mandou pra gente
2: O Zeca eu gostaria de ver o Zeca. Tá carregando.
0: Eu também.
3: Aí, ah, o
2: Zeca. ah, o Zeca. É, já apareceu para mim. Apareceu agora. O Zeca que estava na praia. praia. Estava um curtindo rancão, uma praia em cima.
3: Mas por que, que não está acompanhando o programa? É isso. Obrigado, Bia. Por... O, o Carlos não, nada, não né, está Bia? acompanhando o programa. Por, por que, que não está interagindo?
2: Por algum é, acaso, tá... dê um like. O... Não, no caso seriam é, dois likes. Neve, né, né, é o like da é. Bia e o like do Zeca, certo? Exato. Exato. Aqui em casa foram dois likes. Lá no Meu reino animal, chefão. lá no reino animal.
3: Sim. No reino animal não estão dando like. Ah, la... Por favor, a foto da Laika. E na sequência da foto da Laika, você já sabe o que tem que ver, Rodrigo Berton. O Latife Não, mas não é possível. Não começa a descambar o programa, por favor.
1: E agora? Depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
3: Vamos lá, vamos começar com esta maravilha moderna da comunicação. A planilha já está aqui, eu quero a participação do público, dando notas de 0 a 10 para pilotos e equipes e depois para o GP do Canadá. Começo com o um Renato Ribeiro dando a nota para Max Verstappen. 10. Guilherme Bloise.
2: Eu vou dar 9,9 para o porque 10 nesse final de semana é só um piloto. Hum. Rodrigo Berton. 10. Eu também dei 10.
3: Os assinantes, deixa eu ver. Vamos, vamos ver começar a patifaria. 9,4. 9,4. Imagina, viram seis décimos ali perdidos, né? Os, os nossos Adilson os Gomes de Oliveiras. A nota final é 9,86. Fernando Alonso, Renato Ribeiro. Dei 9 pela largada. Hum. Guilherme Boise Pela largada também, 9. Rodrigo Berton. 9,5. Eu dei 9. Os assinantes deram 9,2. Então a média fica sendo 9,14. Luiz Hamilton, Renato Ribeiro, 9,5. Guilherme Bloise, 9,25. Rodrigo Berton, 9,75. Gente, eu, eu fui então, um horror. Eu dei 8,5 para o Hamilton. Porque é que Azedo! azedo. Os assinantes, os, assinan os assinantes que são pró-real, 8,7.
1: 8,7 é que hoje eu fiz pressão lá Victor, porque eles estão muito folgados, é. não andam votando no Guilherme Aguiar. Então, mais gente votou hoje. as capaz que as notas deem uma. Eu vou, vou tirar o exas notas dos assinantes. Na próxima corrida, eu vou deixar para o chat geral. Vou jogar no
0: chat o exas notas é, Não eles faz não. Não vai, não.
3: Não vai fazer isso,
0: não, porque eu não vou fazer essa conta, não. Ah, sei lá, é, não vem com essa, não. Por favor. É,
3: faz você. A média do Hamilton também é 9,14. É. É, eu me perdi, eu ia falar uma coisa aí, mas eu já me perdi. É, que
0: que eu ia falar o chat mesmo? privado aí. Pra você rir.
3: Ah,
1: amigos, vamos é, tem, tem uma informação
0: boa no chat privado. Eu queria, eu quase falei isso no aberto. O GP do Canadá sempre traz
1: boas recordações. <risos>
3: Tá bom, não importa. É, Renato Ribeiro, Charles Leclerc, a sua nota. Deu nota 6
0: para Leclerc. Nossa, mas que baixo. é Sim, e foi muito ainda. Tá bom.
3: Guilherme Bloise 7. Rodrigo Berton. 5,5. 5,5? Eu dei 6 para o Leclerc. Ah, nossa! Os assinantes, vejam só, deu 6,7. A nota final é 6,24. Vocês
2: estão ouvindo algum vídeo aqui, aqui no, no, no fundo? Não? Estão ouvindo alguém cantando? Não, não,
3: não estamos, mas se você quiser trazer a
2: música que está sendo cantada se no tivesse, momento. Se tivesse, o Vitor eu... já estava cantando, Gui. Está tocando. Eu não estou conseguindo é, reconhecer, mas eu acho que é Leandro Leonardo que está tocando aqui no, no karaokê do, do Palete da Frente. Tá. Eu juro. No caso, se você puder colocar. Ah, eu juro. Eu juro. Ah. É o nome da música.
1: Por mim mesmo, por Deus, por meus pais,
3: vou te amar. Por mim mesmo, por Deus, por meus pais, Carlos Sainz. Para Renato Ribeiro. Quatro. Quatro.
0: Quatro. Ah, não. Não é Agora foi uma chiquene ambulante ontem, Vitor. Não, não,
2: é, possível. Quatro, não é, possível. é possível. Quatro já. É
0: possível. Eita. Tem um
2: Bernardo São Bernardo, né? Vou dar seis. Uhum. Seis. Rodrigo
3: Berton. Pô, eu dei três pro Sainz, mano. Sabe, de. Três? Cara, eu não tenho
4: engoli dois. o que ele fez ontem.
1: Cara. Eu dei dois. É, 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 eu já tô eu, vendo. Então zero pro Sainz. Eu não engoli o que ele fez ontem, cara. Eu dei dois. Olha lá,
3: tá vendo? <risos> <risos> Apa merda. Tem uma porra <risos> do mexicano lá.
0: Ele
3: fica olhando.
0: Olha, é o Muro
3: dos Campeões. Olha, estamos, estamos no muro deles campeões. Ah, para a merda.
0: Ô, oh, Vitor, e o que oh. irrita esses carros andando lento nos treinos?
3: Nossa, por, por, por nossa, que, que, por que, que a FIA não vem? Ah, você andou lento, Fio. Você parou na pista. É o seguinte: a partir de agora você vai ser punido atrás de quem você atrapalhou. Ah, mas eu atrapalhei dois pilotos. Beleza, você vai largar os boxes para aprender. Você não quer ficar parado? Larga parado. Fica lá no box Fica lá. Aí todo mundo passa, você vai tomar uma punição ainda. Vai ficar 15 segundos atrás. Até aprender. Não aguenta. Olha os assinantes.
0: 5.8. Ah, mas é tudo ferrarista. alemã tava todo mundo lá. Hum. É, fazendo festa. Nossa, é. é... Sérgio hum... Pérez ou Renato Ribeiro? Dois. Ah. Ah, muito? Muito. Ele não fez duas ultrapassagens na corrida. Sério, o Pérez... O Pérez só não me irritou menos, só não me irritou mais esse final de semana que o Sainz andando devagar. Mas, nossa.
3: Que nome, Boise? Um. Rodrigo Berton. Um. Tá bom, vai. Um também. Saco.
1: Tá
3: vendo? Ai, estou num mau momento. Então sai da Fórmula 1, rapaz. Sai da Fórmula 1. Não enche o nosso saco. Eu quero ver coisa boa, cara quero... 51 Cinque... um segundos. 51 um segundos.
2: E a volta mais rápida é aquela tática mequetrefe é de, é. de trocar na última volta, né, vi? Isso, Nossa, isso, isso deveria ser, de ser proibido pra... pra... Com o meu pra bater, Guilherme. Eu, eu torço também, vou né? dar
0: merda no, no pitch, eu sempre torço. Eu torço também,
2: muito né? também. a de ser besta.
0: Meu, ele não passou ninguém, o Pérez. O Pérez não passou ninguém. Ele tava andando em 13 terceiro ali, e parecia que ele estava andando de alfa sério, que nervoso que dá que
3: nervoso os assinantes deram 3.3 tá alto As média boi. final 1.66 Alexander algo Ansucinha, Renato Ribeiro 10
2: tem que falar Guilherme Boise. 10 também é, o... Seria o meu... é a maior nota do fim de semana tranquilidade Rodrigo Berton.
3: 10. Também dei 10. Os assinantes deram 9,1. Médio final, 9,82. Estebano com Renato Ribeiro. 6,5. Guilherme Boise Me irritou um pouco, 5. Rodrigo Berton. Discreto. Eu dei 6 para o Ocon. Eu acho muito condescendente com o Ocon. Os assinantes me, me, me acalmaram um pouco. 6,6. E a média final vai para 5,72. Lance Stroll para Renato Ribeiro.
0: Hum, dei 3 para
3: ele. 3. Hum, Guilherme
0: Bloise. E... Hum. <risos>
1: Foi isso. Why?
2: Why?
0: <risos> Olha lá, vai começar a descambar esse programa. Lá, Eu não falei no... nada, vocês, estão... não. vocês que levaram para piada. Eu falei só um. Ah, esse programa é o seguinte: chegou na décima posição. Quando a Evelyn não tá aqui, descamba. Olha só, Aguarda. calma ainda. Uhum.
3: Rodrigo Berton.
2: Uai!
3: Hum. Uai, um! que Vai. é ruim no Vale do Eco
2: No, no Vale passei, do, Éco. eu
3: passei o botas na chegada.
1: Me vinguei do Azerbaijão. Bom, se ele com uma Aston Martin não passar a Alfa Romeo tinha que ele tinha que ser mergulhado naquele rio, naquela raia lá onde faz o campeonato de canoinha com o carro. Joga ele lá. Com a
3: âncora, eu de preferência. Voando. Como é que é o nome daquela raia? Cláudia eu sabia, que eu, eu sabia que você ia. Eu, já, eu já fiz esse nome, levantava a bola, estava só esperando. Ótima, não fuja dela. Muito bem, não fuja dela, exato.
0: É, fica
3: lá, vai, eu dei, eu dei um para o Stroll, ah, nono colocado, é, os assinantes deram 3.8. É... 1.96 a média do Walter é, e Bottas Renato Ribeiro
0: eu queria saber da onde tiraram o apelido de lenhador do Bottas eu descobri puta que pariu, como isso me irritou
1: ele, tem, ele tinha um lenhador no capacete
0: hum era isso era. Hum. E, aí e foi, foi por isso fim que...
1: de semana inteiro obrigado segunda a
0: tela do grande prêmio puta, eu graças vi. a Deus Olha, só a sexta-feira para mim já foi suficiente. É, dei cinco para o Bottas. Pontuou.
2: Guilherme Bloise. Seis para Botas. Bottas. Ele andou no top 10 ali praticamente a corrida toda. Rodrigo Berton. Seis.
3: Eu também dei seis. Os assinantes deram quatro e meio. Então, a Marcos. A Marcos, é e meio a média final.
0: Oscar Piastri, Renato Ribeiro. 4 para o Piastri. Essa McLaren é estranha também, né? Ela anda para trás. Ih, carrinho estranho, pilotinho estranho. A McLaren também é meio esquisitinho.
3: Uh, Guilherme Blois. Cinco, pela classificação, sobretudo. Rodrigo Berton. Quatro e meio. Eu dei cinco para Piastri, acho que até foi muito. Os assinantes deram cinco. A média é 4.7. Pierre Gasly. Renato Ribeiro.
0: Eu dei três pro Gasly. Ok, que ele foi atrapalhado lá e tal pelo Sainz. Mas nossa, também, tipo, finalzinho de semana, xixi lento, não passa ninguém, não pontua. O Gasly não, não dá uma declaração forte contra o Sainz, tipo o Will Power, sabe? É, Pô, podia ter falado ao menos alguma merda pra gente se animar. É. Xoxo. E Lime Bloise? Xoxo, capenga,
2: manca. Final de semana do Gasly foi beirando isso daí, né? Por mais que ele tenha sido atrapalhado ontem na classificação pelo Sainz, ele também não entregou nada. Reclamou demais e também não entregou nada. Um e meio pro Gasly. Rodrigo Berton. Me recuso a dar uma
1: nota baixa para o Gasly por o Sainz fez com ele ontem. Então eu vou dar 5 e tá ótimo.
3: Eu dei 2 pelo seguinte motivo. Se ele pegasse o Sainz como fez o Power com o Dixon, pegando pelo colarinho e tal, até porque descobrimos segundo o Caio Ribeiro que quando é pelo pescoço é só um descontrole. Não é, falta. Não é falta. Não é falta. É apenas um descontrole. Então, se ele faz isso puto, ele ganharia pontos comigo. Ele não ganhou nenhum Nossa. ponto na corrida, não Sim. ganhou pontos comigo, vai ganhar dois. Mas vocês viram não hoje assim...
1: que o Power e o Dixon estavam todos só love só love antes da corrida? Não. Aquela salinha ah. de apresentação que na Indy tem, estavam os dois lá batendo papo, falando, e aí, ah, te peguei pelo pescoço ontem, ah, tá tudo bem, não sei o quê, ah, tá tudo certo, tudo bem o quê, não, não sei o quê, os dois rindo, felizão.
2: Você ficou um com o Gordel também, o Power tava pica-pau de polêmios é. também. né? Em tava...
1: compensação, o Gasly antes da corrida, quem tava na frente dele no carro velho lá? O Sainz.
4: E na ele não bateu, né? não,
1: não, aí bateu. O, o AlphaTauri postou uma foto dele assim. Ó, aí, ó, de novo, me atrapalhando aí, ó. Menino, eu tava com senso de humor.
0: Ah. Mas faltou a violência que educa, concordo. Berton, não tem problema eles é, fazerem as pazes no outro dia. O que interessa é a manchete. Deixa a manchete do sábado, porra. Sim, Garante Deus, nosso nossa dia. Nossa
1: senhora do engajamento. Deixa o pau corar, né, Renato?
0: Oh, pô, faz os passos no dia seguinte, mas pô, dá um engajamento pra gente, faz um negócio.
3: Os assinantes eram 4.1. É
0: concordo comigo, tá vendo? Tudo Gasly também,
3: 3.12 a média.
0: Lando Norris ou Renato Ribeiro? Pô, tinha notinha é difícil a dele, viu? De nota 5, é... mas assim, puta, tomou uma punição porque andou devagar demais na curva. É, Eu confesso que é é curioso. Eu quero ver que, quantas mais dessa Fórmula 1 vai dar esse ano.
3: Só para falar para vocês: perguntaram na coletiva de imprensa. Alonso, você vai brigar pelo vice-campeonato? Acho que pode bater o Pérez?
2: Sim. É isso que a gente está falando. toque na é, é isso? É isso. Vamos por dentro, Beto. Tá.
3: É dentro deles. Morreu o Guilherme Blois, só nota para o Norris. Escreve. Rodrigo Berton. Pato. Eu dei 6 nobres. Sobre qual alegação? Ah, ele fez uma boa corrida. Eu Nossa, só a realmente um... não... Ah, foi boa, foi boa. Foi ruim, não. É, mas eu queria ver o quão lento ele foi andar atrás. Né? Enfim, é... sei lá. O... Os assinantes eram 5. A média vira 4,9. Yuki Tsunoda, Evelyn. Oh, Evelyn, oh,
0: Evelyn. <risos> Oi, Vi! Oi, Vi! É a corrida, gente! É, a corrida Foi uma, um show de fofura. Bom, Renato é... Ribeiro, a sua nota. Quem dera, eu tivesse um terço da capacidade daquela mulher. Amo Evelyn Guimarães. É, três, não... Tsunoda. Guilherme Bloise. Ele correu, Tsunoda?
2: Nem estava. Ele tava correu. Okay.
3: Dois.
1: Rodrigo Berton, apenas para registrar o amor de Vitor Martins para Evelyn Guimarães e a saudade que ele está da participação da Evelyn aqui. A minha nota é dois.
3: Eu dei dois também. Os assiantes deram três e meio, a média é dois e meio.
0: Nico Hülkenberg para Renato Eder, cara. Eu dei cinco pela classificação. Porque, olha, o que esse carro da Zé, é ruim. E, e olha pelo lado bom. Hoje, pelo menos, eles sabiam as funções determinadas. Sabia quem que tinha que ir lá levantar o carro, quem tinha que trocar o pneu. Mas, cara, impressionante como o Huckenberg anda para trás toda a corrida, coitado. Sério, é muito azarado. Cinco. Guilherme Bloise.
2: ouvi você me permita eu... Abrir mão das 70 votos que a gente viu do GP do Canadá e ficar só com a classificação de ontem do Hockenberg. O Hockenberg fez ontem e foi muito, muito legal. Nove para ele. É, Rodrigo Berton.
1: Quando chove merda, nunca é garoa. Já diria Isso. Gunther Steiner. O menino parou no box, teve o safety car e acabou com a corrida dele. Ele deve estar parando
3: no box até agora, sim. Cara, ele deve estar puto. 6,5. Eu dei 6. Os assinantes deram 4,8. A média final, 6,26. Joe Guaniel para
0: Renato Ribeiro. Ele correu no final de semana? Correu. É... Dois. Não sei o que ele fez no final de semana. Guilherme Bloise. 3.
3: Rodrigo Berton. É isso. Eu dei dois. Assinantes, 2,8. A média final, 2,56. Kevin Magnussen, Renato Ribeiro? 1. Um. 1. Um. Ah, um. tá, tá bom. Tá bom. Guilherme Bloise. Meio. Meio. <risos>
2: que o Hockenberger fez foi inversamente proporcional ao que o Magnussen fez isso na semana.
3: <risos>
2: Rodrigo Bertão. Um.
0: Vai, Victor. Taca ele zero nele. Bom,
3: eu, eu dei dois para o Magnussen.
0: Ah, Gostei, gostei. Você já é, foi melhor,
2: Vitor Mantins. Uma A Dinamarca também. ganhou hoje. Eu, eu, Dinamarca esse ganhou eu queria hoje. que desse uma bifa no, no, no De Vries. Esse eu queria ver o, tipo, o pau torar mesmo. Estacionar seu carro onde eles pararam lá, não vai sair não. Você vai ficar aqui que eu vou te dar, vou dar uma coça em você. Não dá. Não dá aceitável o que o não De Vries é fez com ele hoje. Para dar bifa na cabeça do difícil né.
1: tem que tem pegar que aquela luz da NBA.
3: Por favor, eu quero respeito com o mini-crack. Os assinantes deram 1.8. A nota final 1.26. Nick DeVries ou Renato Ribeira?
0: Zero. zero. Ah, Mas por que zero? Ah, Pelo amor de Deus. Primeiro, ele não sabe tirar o carro da garagem. Você viu o que, que ele fez no TL3? Que ele foi tentar tirar o carro e ele conseguiu botar... Teve que dar ré no carro dentro dos boxes. Que ele não consegue tirar o carro da garagem. Assim, já não passa na baliza. O que ele fez com o Magnussen hoje, ele não ser punido, é um troço só na Fórmula 1 sério, ah e puniu o, o Norris por atitude antidesportiva é, não, o que o De Vries fez foi muito esportivo, pô, o De Vries falou assim você não vai fazer a curva não vai fazer, nós vamos os dois ali pro estacionamento vamos descer e vamos resolver nossos problemas lá, com um jogo de pedra, papel e tesoura que não é possível ah, inferno, zero vai embora também não sei, eu não sei
3: pra que tamanho a é revolta ah. uh, Guilherme Bloise, sua nota Menos um.
2: <risos> é, mas... menos, menos um, um pode, um. né? Até menos um pode. Até é, menos, menos um, um pode. é o limite. É o limite. Olha. Rodrigo
1: Berton. Tal qual o filme Te Pego Lá Fora, o mini craque aí me fez ter saudade do Homem da Banheira.
3: Ah lá. Zero. Ele olha. Ele olha com penetrado para a banheira. Zero. Ele
1: olha com um olhar assim, queria. Você também viu zero, é? Agora você dá
3: da hora por mim, por algum acaso? <risos> ah, então tá bom.
2: Tá bom, é zero, então.
3: <risos> Usa vai, assim, cadê né? a revolta? Não, Eu ouvi, quero a revolta. Não, não
2: ouvi, justifique-se, por favor. É óbvio. Esse, esse, momento, é, fazer esse momento, uma vai agradecer o programa, vai dar aquela esquentada. Ele foi, ele, foi,
3: ele foi passar o Magnus, ele passou. Né? Ele passou o Magnussen assim. aí, que? Okay, não vou assim, vou jogar ele pra fora. Vou jogar pra fora. Jogou aí. O Magnussen assim, foi. Ah, é? Não pera um pouquinho. Eu vou endurecer pra, pra esse mini crack, filha da puta. Aí o game, pra, vai, vai, faz lá pra a curva 2, né? o grampo ali se, se esgueirando. Papapá, 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 faz a, a, a curva. Né? Aí o que acontece na volta? Ele não faz a curva. Né? Ele vai assim, não vou ultrapassar esse
0: filha da puta.
3: Que é o MC, quer vir aí no que ele faz? Ele, ele perde completamente a freada, só que assim ele perde a freada só que dava para ele ter feito a curva, mas não ele foi reto. Ele foi reto, Ouvi? gente. Ele, ele não Posso conseguiu nem a grama. Ele foi reto.
2: É o okay. que ele demorou três voltas para acertar a ré e para voltar para a pista. <risos> e não é mentira, isso é que é o pior. Não, o Magnussen
0: tirou ele ficou o carro ali,
2: rapidinho. Eu, ou ele não tem força para dirigir aquele carro para trás, porque deve ser muito pesado, porque ele é um anão, né? Esse, mas assim, ou ele não tem força, ou não é possível, o cara. O um piloto de 1 demorou. Até balançou meu computador aqui, você tá raiva que eu fiquei. Três votos para dar, dar ré naquele carro, viu? Ah, mas ele é
1: ruim de ré mesmo, no Azerbaijão, lembra? Quando ele bateu, ele também não conseguia dar ré? Ele é ruim, ele é ruim de ré mesmo.
0: o oh, meu, ele é ruim de qualquer coisa. Oh, Pô, ele, ele é ruim sério? de ré, é ruim de frente, ruim de. Ele foi tirar o carro, né? Você vai lá, bota o carro e bota o carro para esquerda e passa relativamente perto ali da muretinha dos boxes. Ele meteu o carro e tipo, o carro ficou. Ah, olha, não dá para fazer a curva para a esquerda, veja só. Caramba, não, não, não aprendi não isso
3: na baliza. Fez, não. O carro saiu até fumaça do carro, né? Da freada. Ele não fez. Ju, gente, é o, o que o Renato falou. <risos> ele não fez menção de virar o volante para a direita. Ele, ele atrapalhou de propósito o Magnussen. E, ele, e o Magnussen estava fazendo a curva e falou assim: não, vou fazer reto também, porque eu. eu mas é falta, a, a violência que educa falta nesse momento. Se, se eu sou magro, eu sei, não, a minha cuida está acabada, não está acabada? Eu vou, desço, só, espero, espero, sai. Sai desse <risos> carro. Porque se você me fizer entrar nesse carro, eu pego o e dou tanto
0: na sua cabeça, mas dou tanto na sua cabeça, filha da mãe, que você, Aí, você não, não vai ter marco... Hã? Aí vão descobrir o limite do Alo. Quanto que o Alo aguenta? Se aguentar a cabeça não... do De Bicho, Olha, ele não foi ah, punido. Pá, ele, ele, punido. ele não foi ele não, punido. Não, nada, não nada, nada, nada. Ah, ele... ah, foi posto. notado, né? Notaram. Ah, te... Note te... a
2: note te... o programa da Ana Maria. É. Não, mas nem a Claudete Troiano não daria punição para ele. Pelo é. amor de Deus. É.
3: A Ione Borges daria. Só Exa... quem daria Olha.
1: punição é Regina Volpato. Ela daria Dele. punição, porque ela é o Dele. sol.
0: Que amor que vocês têm pela Regina Volpata aí, sim. Porra, a melhor apresentadora do Brasil. Tá brincando. Ela fez um melhor, brincando, pra tô tô mim,
1: A Volpata fez o melhor merchan da história para mim, que foi o merchan do fogão, cara. Aquilo, para mim, é o ápice da história da TV. Não, não vi, eu preciso ela ver. Tá, eu... Ela tá cozinhando com o Stefano, que era do Masterchef um doceiro, um cara que devia ter vencido o Masterchef, uma grande injustiça. E aí, era um fogão de indução. E era patrocinado do programa. E aí, Sim. ele tava com dificuldade, ela falou assim, ah, esse é modernidade, você gosta desse fogão? Aí o Stefano, um, 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 sem jeito de falar, ah, eu não gosto, não. Não, não teria. <risos> aí, dá para ver que veio no ponto, assim, pô, é patrocinador. Não, não teria. É muito bom o fogão, viu, gente?
3: Não, é assim: depois disso ela fala, não, não teria esse fogão, eu prefiro outro fogão. Aí eles passam uns 30 segundos, tal. Notoriamente. Ah, mas esse fogão é muito bom, né? Eu adoraria ter esse fogão em casa.
1: No ponto,
0: Aí vira não, eu ele e fala, eu também. Ponto. Ai, meu Deus do céu. Muito Ai, que... Eu vou procurar isso, vou procurar. É maravilhoso,
2: maravilhoso. maravilhoso. Oh, é o melhor de momento de programa da tarde da história, mano.
3: 0.8 Os assinantes deram nota ainda feliz. Deram. Odeio Deus assinantes. A nota é ah,
0: 0.8 Pelo menos negativou George Russell, Renato Ribeiro uh, Nota 5 pro Russell Apesar da cagada lá Até que fez uma corrida de recuperação razoável
2: uh, Guilherme Bloise não fosse a bagaçada que ele deu no, no muro do Canadá, seria uma nota maior, mas vou dar nota 6 para ele. Rodrigo Berton, 5. Eu dei
3: 3.
0: Ai, é que azedo. O menino nem reclamou hoje.
3: Assinantes deram 4.2. A média final, 4.64. Logan Sargent, gente, para
0: Renato Ribeiro. Sério. Saudade de Lalá. Bloise. Não tem outra nota, né?
3: Zero.
0: O Willis ensinou alguma coisa pra ele esse final de semana? Rodrigo Berton.
1: As ruas jamais esquecerão a injustiça com Nick Lalá. Zero.
3: Lamento. Eu vou, não vou nessa modinha de vocês aí. Eu Dá dei dois dos... pro Sargent. Não foi culpa dele dessa vez. Ele ah, não. não.
0: É ah, não. Não. Peraí, ele, andou legal, em 20, e... ah, ele andou em vigésimo final de semana inteiro e não foi culpa dele. Tomou dois segundos do álbum e não foi culpa dele, Vitor. É.
3: Vocês Olha, Vitor. No, no pé do Logan.
0: <risos> Nós Os vamos ter um assinantes... novo Lalá aqui, então, esse ano. É isso. É isso. Você resolveu que o Sargent ia é seu novo Lalá esse ano. Quer dizer, você vai na contracultura cultura do programa. Ah, pelo, olha, puta, só que me faltava. Eu Acabei de
3: ver o vídeo da Regina Volpato. Sensacional. <risos> olha,
0: ó, tá vendo? Vitor, um esse programa, ele, é, ele,
3: é, ele espalha a cultura, Vitor. Eu amo esse programa. Os assinantes deram 0,8. A média final,
0: 0,56. A Redbook merece que nota, Renato Ribeiro? 10. Ganhou com o Verstappen e ainda conseguiu carregar o Pérez para sexto. Só ela carregou. Guilherme Bloise.
2: 10 porque tem um piloto espetacular e um, e um outro que tem arranque de balsa. <risos> Rodrigo Berton.
3: 10. Eu também dei 10. Os assinantes deram uma nota altíssima. 8.9. Eles estão muito anti-Red Bull, cara. Olha... Aston Martin, Renato Ribeiro. Eu dei oito para Aston
4: Martin.
3: Guilherme Bloise. Oito também. Rodrigo Berton. Caminhava para o
1: 10, mas aí é esse problema estranho aí que ninguém fala o que é. Oito.
2: Chamado Eu dei sete.
3: Que... Muito estranho. Muito estranho, não estou gostando dessas coisas aí. Será que o problema é não ganhar antes do lance ganhar? Ah. Ah, 8.4 ah, é brincadeira né? 7.75 a média deles, Mercedes Renato Ribeiro
0: deu 8.5 porque é um carro é tanque de guerra que dá uma porrada daquela que o Russell deu conseguiu voltar pra corrida olha, 8.5 Guilherme Bloise.
2: 9 carro de vibranio.
3: Rodrigo Berton 9, o carro evoluiu bem eu também dei 9, os assinantes deram 8,5, a média final é 8,8.
0: Ferrari, o Renato Ribeiro. Dei 9 para Ferrari, Ferrari carregou os dois pilotos nas costas esse final de semana. Guilherme Boise. 9,5. Rodrigo Berton. 9 também. E a gente não está dando nota de alemã, hein?
3: <risos> Eu dei 8 para Ferrari. Olha os, os assinantes. Os assinantes eram 6.9. Nossa,
0: Nossa senhora. A equipe senhora. Botou os, carregou os caras nas costas. Os dois não andaram porra nenhuma. A equipe foi lá, botou os caras... Em... Ah, pelo amor de Deus, vai embora.
3: A Williams. Ter... Renato Ribeiro.
0: A Williams, a Williams. A Williams nota 6.
3: Só pelo álbum. Guilherme Bloise. A Williams do álbum, nota 10. Rodrigo Berton. Eu vou dar 10 também e o Sargent Silasque. Eu dei 8. Os assinantes eram 6.3. Alpine, Renato Ribeiro. Dei 5 para a Alpine. Guilherme Boise. 3,5. <risos> Rodrigo Berton. 3. Também dei 3. Os assinantes cinco, deram, cinco, deram 5.6. Média né, de final 4.02. Alfa Romeo para Renato Ribeiro.
0: 5 também para Alfa Romeo. Pontuou com botas, né? Tá, tá bom.
3: Guilherme Bloise. Discreto. Enquanto isso, uma criança brinca em seu habitat. Conte, é, Berton. Quatro.
0: Espero que vocês estejam ouvindo. Eu não vou montar, não. É, não,
3: pode deixar, hein? Tá assistindo um...
0: Não. É, Estava assistindo, eu acho que Blaze, Monster, não sei o quê.
3: Blaze não é uma coisa muito
0: boa, né? Nesse momento. É verdade. É, esse... ah, disse, é, esquece nesse isso aí, momento, gente. Não, Mas tem gente mais preocupada que a gente nisso aí. isso é, aí, olha. Olha.
3: Olha. olha, bicho.
0: Eu dei 5 para Alfa Romeo,
3: os assinantes. Uh, deram 3.4. <risos> oh, eu nem rio. Eu quero só ver um fim, um fim aqui. Não, hoje é, eles não Mac deram
1: nota alta para ninguém, mano. Uh,
3: McLaren para Renato Ribeiro.
0: McLaren. McLaren, 3. Carrinho Guilherme
3: vindo. Bloise. Pela classificação, discreto. Jesus. Rodrigo Bertão.
1: Deixo aqui minha contestação ao, ao fim do uso de McLaren, porque nos abandonou o rapaz que se acha Esse jovem. Tá sem passando, né? Então, é McLaren, Exato.
0: 4. E aqui a gente não fala de xg, essas porcaria, Ah, porque é estatística, tá por a roda dia. girou,
1: a roda gira 38 vezes durante a volta, e aí gera.
0: Você viu que, você viu que ele ficou fora da final lá dos jogos, lá? primeiro que ele foi jovem, ele foi para um jogo, para jogar Foi fazer jogar no Juca. Ele se formou há 15 anos e foi querer ele jogar no Juca? Exatamente assim, primeiro, é jovem para ir no Juca, né? Que é um, um rolê furado. Aí ele foi jogar lá o campeonato de handebol dele. Tava lá, tal, não sei o quê, ele ficou fora da final. Mas sabe por que ele ficou fora da final? Porque ele sacaneia o pai dele. Ele fica sacaneando o coroa dele. E aí o universo castiga. E porque ele não sabe jogar perfil. Aí o universo sacaneia é, também. É né, porque ele não sabe jogar perfil. Ele sabe jogar. Ele não
1: gosta que os outros joguem e acaba com o jogo dos amiguinhos. Mereceu. Ficou fora da ele final lá. Ele conta a história do perfil. E aí ele você viu que não foi só o handebol que ele foi... Ele a não? Não tipo natação
3: também, diz que ele também. treinava
1: na piscina geral. Vocês,
3: vocês, é, assim, <risos> a, a, só para perguntar uma coisinha. Né? Vocês falaram para o nosso público de quem que vocês estão falando? Ah, eles sabem no Messi. Eles sabem.
0: Ele é o McLaren, óbvio. Quem é o McLaren, Vitor? Ah, pelo amor de Deus, Vitor Matisse, Agora você está subestimando a inteligência da nossa vida. Você está zoando o nosso público.
3: É, nós Victor. temos de considerar que as pessoas não sabem.
0: Nada, que.
3: O André fato, que é Neto, que não é está nos assistindo, mas Tem é sempre lembrado. Morto, Ela vai cagar, né? André Neto. É isso o, eu, eu dei 5 para a ah, McLaren. Não, McLaren não, peraí. McLaren, 3 para a McLaren. Os assinantes deram 4.8.
0: <risos> a McLaren não 3. pontua e eles dão mais nota que deram para a Alfa Romeo que pontuou, quer dizer. Alfa Tauri.
3: Renato Ribeiro.
0: Alfa Tauri. 3 para a Alfa Tauri.
3: Guilherme Blo Blois. Dois. Dois?
2: Rodrigo Berton. Zero. Que, que isso? Zero?
1: Me irrita. Porque alguém tem que fazer o <risos> é é problema da Evelyn no
2: programa. Porque, quando porque fala a da nota família. é minha
1: e eu dou é <risos> para quem quiser. Zero. Que isso? Ah, merda, Vitor, essa equipe. Não tem mais que tá também. O Stroll podia comprar essa equipe. E tá troca de... Que isso! Em troca de. Três saquinhos de alfafa. <risos> que isso! Olha,
3: Berthevenin, fica calmo.
1: <risos> Ai, <risos>
3: meu Deus, viu? Rodrigo
1: Guimarães. Vitor, Vitor, você não vê ó, os pilotos não andam, o carro não anda, você não vê a equipe a equipe não acerta nada. Nada, nada. Eles não acertam nada, Vitor. Nem a cor do cara, eles acertaram esse ano.
0: Você viu o jurídico aqui? Cuidado!
3: <risos> Mas eu não falei nada. É, cuidado. Ó, nada. Eu dei dois. Ah. Os assinantes eram 3,4. A média final,
0: 2,08.
3: Haas, para Renato Heideira.
0: Olha, a Haas é uma equipe que anda de ré na Fórmula. Não é possível. Que coisa. Vamos Vai mudar, inclusive, o nome para Haas. Haas. Eu já falei, se juntar Haas o Alfa Romeo, a gente vai ter a soma do Ion, ruim, ou pior, a gente vai ter a melhor equipe da história da Fórmula 1, só que fazendo merda, né? Não é possível. Dois para Haas. não errou hoje nos boxes, pelo menos, olha só. Alguém sabia que precisava segurar o um macaco lá para subir o carro. Que leve voz. Menos meio.
2: Ô, <risos> falando sério... Ah. É, você, você da raça vamos lá, você que é uma pessoa calma, tranquila, sei ele, né, que faz meditação, você é uma pessoa calma, tranquila. Você classifica em segundo lugar no, 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 no sábado, né? Tudo bem, teve, teve uma punição ali, teve um seu errinho e tal, cai para quinto. Se com 10 voltas você anda para péssimo quinto, porque foi para péssimo quinto, não foi nem décimo quinto, né? O que, que você faria com o Gunter Steiner?
3: Cagaria na cara dele. <risos>
1: Obrigado. Obrigado. Era eu que e eu, que, resposta, tem, e eu que tenho que tomar cuidado com o jurídico.
0: Mas ele é o <risos> chefe, é ele que paga a conta. É, é, é. ele que paga o processo. Você que vai
4: pagar, esse
1: Rodrigo Berton. Se a, a Rasa mudar de, de nome para Ress, Resto. Zero.
2: Ah, pá, merda também. Foi um vinho em tela cheia. Deixa ele brilhar sozinho nessa.
3: A grande questão no final de semana era saber em que momento a Haas prejudicaria a corrida de Nico Huckenberg. Foi assim mesmo na volta 12. Aí tem o safety car. Porque eles não conseguem manter um piloto em mais de 12 voltas numa corrida. Não, eles podiam olhar e falar assim: vamos, vamos seguir uma estratégia, né? Vamos seguir a estratégia do Verstappen, sei lá. Não, mas nós não temos carro para isso, senhor. Não, vamos fazer o seguinte: então vamos parar cedo, porque parando cedo a gente evita a confusão nos boxes, a gente não gosta. Na volta 32, Huckenberg tinha parado pela segunda vez. O cara que ficou em segundo, com 32 voltas, tinha a gente não tinha parado ainda e ele foi parar, é com pesar que eu informo que a nota da raça é zero. Ah, pra merda. Não é... Vocês estão achando que é torneio de classificação? Então não corre. Faz o seguinte, classifica. No domingo, fala, alega, alega, alega problemas, alega desinteria fecal, mental, <risos> animal, é, jornal. Uma... Zero. Zero. Faz que nem o
1: Marques, né, Vitor? Fala que quebrou o dedinho.
3: É, olha, eu quebrei meu dedo e não vou correr, não
1: quero.
0: Duduzei, oh, du Duduzei Camarguei.
1: Sabe, é. Olha ah lá, pronto, <risos> é. Eu tava esperando o momento que Dudu Camargo apareceria no briefing hoje. Ah, mas... Uma hora e 44 minutos.
0: Demorou? Olha só. <risos> Sem a Evelyn aqui, demorou demais pro Dudu aparecer. Aliás, vocês são muito maldosos, viu? De chamar de AMB. Muito maldoso é, senhor, viu, de eu <risos> o senhor. sacanagem
2: chamar também O Hulk jogaria a toalha aquela na cara do Gunter? <risos> <risos> aquela toalha?
3: E, não, ele faria o seguinte. Ele esquentaria no micro-ondas uh -huh. para deixar tal qual aqueles salões de beleza. né Aí a, a, exalaria, enfim. Não importa. É,
1: né? Gunter, senta aqui que eu vou fazer sua barba. Vou colocar aquela toalhinha quente é. em você para abrir os poros. <risos> e aí vem com aquela aquele, aquele creme
0: quentinho ah, na né, cara aquela skincare pasta. <risos> olha é, demorou demais para esse programa descambar impressionante vai descambar no último vai vamos lá. É,
2: é.
3: olha ah,
0: se vier esse, processo
1: esse... Do, do Camargo, essa culpa não é minha, tá?
3: Renato Ribeiro. Renato, Ribeiro, aqui, Renato Ribeiro Renato Ribeiro. Renato Ribeiro. <risos> oh, é, os assinantes Ai, eram três. Três. Ai. Três. A nota da raza é 0.9. A nota da corrida, Renato Ribeiro. 6,5. Assim,
0: pro, pro, pro que é a nossa temporada da Fórmula 1, a corrida boa até. Guilherme Bloise.
2: 6,5 também.
3: Rodrigo Berton. 7. Gostei da corrida. Eu também dei 7. Os assinantes, 6,4. A média final, 6,68. E com isso, fechamos as notas desse GP do Canadá. Nós vamos ver como é que estamos. Está atualizando, rodando, rodando, roda, 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 roda o camarim, roda, 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 rodando
1: o balde, <risos> roda, roda o
3: balde, rodando roda... a toalha no
1: camarim, rodando, rodando a toalha, rodando no, que nem no, no, de no TL2 da AMB da Fórmula 1. Um beijo, Canadá. Max Verstappen venceu com 9,86 e o pior piloto foi Nick Devry com menos 004. Na classificação da temporada, Verstappen segue como o melhor piloto do ano com 9,18. E o Sargent está ali com 1,90. Em posição que está o álbum aqui nesta brincadeira. Não no lugar do álbum é o que a gente falou. Ele figura numa boa posição. Entre as equipes, Red Bull venceu 9,78. Lidera com 8,94. E a AlphaTauri está na lanterna com 2,25. E no ranking de corridas, o Canadá assume a segunda posição e a Austrália segue liderando como melhor corrida da temporada até o momento, Vitor Martã.
0: Cara, a melhor corrida Esse da temporada foi... é a Austrália.
3: aqui que ponto cheio
0: Esse ponto foi cheguei. o
3: ex-as-notas desta semana com o GP do Canadá. Já que demos as notas, agora na sequência nós vamos avaliar quem foi o pior piloto do final de semana. Vem aí o prêmio Guilmar Aguiar. Sérgio Pérez foi o pior do final de semana, com 44% dos votos. Não está muito feliz como se nota na foto, mas é o que tem esse também não ficaria feliz, não,
1: hein, Vi? É, não, não tá bonito, não.
3: Eu achei bonito. Não. Parece desbotado? Pois é, não, parece ele um boné. É Jogaram um, jogar um Cândida nele?
1: Tem um animal print ali, eu gosto, eu gosto, acho bonitinho.
3: Não, Achei não. Pode tirar cheia? Não aguento mais falar dele. Esse também foi o Guilmar Aguiar de hoje. Eu quero só voltar nesses minutos que temos. Verstappen igual a cena, Renato Ribeiro. São 41 vitórias. É, Vi a rede ao lado que Flávio Gomes está em discussão com os seus seguidores. Por quê? Porque ele falou que Verstappen é melhor que Senna.
0: Bom, o Flávio em discussão com o seguidor, só
2: oh, que surpresa. Eu, eu, é. tô, eu tô surpreso, não sei vocês. Eu tô okay. surpreso. Que ele tá aí, esteja discutindo com o seguidor, ele nem
0: faz isso? Melhormente <risos> bloqueio antes. Mais então. um beijo pro Flávio. Eu sou bloqueado pelo Flávio. É... Eu já fui. É, eu também. Tava tudo bem. A gente deixa isso. Putz, melhor que o Senna, é, é difícil, porque putz, é uma outra Fórmula 1, são carros diferentes. O que se tinha de expertise para dirigir nos anos 90 não é a mesma coisa hoje. É, antigamente você tinha carros mais manuais, com uma velocidade menor, você tem uma força G absurda é, em cima desses carros, a preparação tem que ser completamente diferente. É, não, não sei, não, eu não consigo... É, Dizer se é melhor. Vai ser maior, disso eu não tenho dúvida. É, os resultados dele vão ser maiores que os do Senna. Por mais que ontem já tinha uma, é, uma grande linha de defesa na tese aí de que o Senna chegou mais rápido nessas 41 vitórias, é, acho que os números do Max vão ser maiores que os, que os do Senna. É, mas melhor eu acho que é um, é um contexto muito difícil de, de mensurar. É, sei lá, eu não colocaria porque assim. Eu acho é, que Hamilton e Schumacher disputam ali o maior da história, tá? É, que depois vem o Senna. Eu não colocaria o Max ainda abaixo de... Logo abaixo já de Hamilton e Schumacher. Então, eu não consigo... Não, não tenho condições de opinar, já diria a nossa querida Glória Pires. E, aliás, a centésima vitória da Red Bull como equipe também, né? Hoje, além da 41ª do Senna. Esse, sim, é um número impressionante, né? Da Red Bull chegou chegar em 100 vitórias tão rápido assim. É um projeto muito bem sucedido, Guilherme Bloise.
2: Eu um pouco na linha do Renato, eu acho que tem eu, eu não gosto muito dessa questão de comparação, tipo assim, porque são eras diferentes, né? Com né? um, um Fórmula 1 nos anos 70 é diferente dos anos 80, que é diferente dos anos 90, que é diferente dos anos 2000. Então é, é uma coisa que muda-se muito, né? Então, assim, eu acho que o Verstappen. Já é o melhor da geração dele, eu acho que isso já é um grande feito, né? Ele não precisa ser necessariamente melhor que o Senna, melhor que o Hamilton, melhor que o Schumacher, melhor que o Prost, melhor que o Vettel, ele, ele já é o melhor da geração dele, e isso já é uma grande coisa, né? Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de colocar, fazer esse tipo de comparação, né? Colocar sempre o tal X-piloto é o maior da história, né? A gente. Pô, o Verstappen caminha para o tricampeonato, já pô, ele vai igualar o número de títulos do Senna, por exemplo, também, né, ou até um pouco mais rápido na carreira dele do que o né, do que se imaginava. Então, assim, eu acho que o Verstappen caminha para ser um dos grandes da história, já está pelo menos, sei lá, talvez um top 10. E. Né, e vai chegar, acho que o, o Verstappen é possível que chegue, chegue, nosso passa aqui, o, o Mark Marques aqui sem cair. Não, ele não passa. Ele já teria caído. <risos> possível. Exato. Ele caiu. Possível não <risos> cair. É capaz, por exemplo, da gente ver nessa temporada o Verstappen passando o número de vitórias do Vettel. Né? Isso é uma coisa bem possível de acontecer. Já se colocar ali entre os, os grandes vencedores da história da Fórmula 1. Então, é. ele é um fenômeno da geração dele. Eu Acho que ele vai reinar ainda por alguns anos. Não tem necessidade da gente colocar tipo, maior ou menor nessa coisa. É mais para mas fica para quem gosta de fazer essas coisas. Eu não sou muito fã, não. Eu, eu prefiro admirar o Verstappen, da mesma forma que a gente admira o Senna, que admira o Hamilton, que admira o Schumacher. Cada um na sua era é o um melhor piloto da história. Acho que isso, para mim, é o, é o suficiente.
0: Ó, oh, Mas eu quero falar uma coisa. Eu não gosto de comparar com o Senna, porque eu acho que são. É, Fórmula um, 1. É uma categoria muito diferente. Muito mesmo. Agora, se for comparar com o Vettel, ele é melhor que o Vettel. E não é pouco. Não é pouco. Ele é possivelmente o maior piloto, piloto que já sentou no Red Bull. Ele é muito, muito
2: melhor que o Vettel. Não, ele caminha para ser o melhor, maior piloto da história da Red Bull. Isso, a gente Acho que isso tá, tá, é unânime entre todos aqui, né? Isso vai acontecer em breve. Né? Não, mas
0: é melhor mesmo. Pilotagem, é, domínio... Eu acho ele melhor piloto que o, o auge do Vettel não vai chegar perto do que é o Verstappen. Assim, sem sacanagem. Ele é um piloto absurdamente fora da curva. Na chuva, então, ele é um piloto absurdamente fora da curva assim, mas ele dá um pau no Vettel é, em, é, em é, dimensões estratosféricas na chuva, é, eu acho que eu, hoje ele já é um piloto melhor do que o auge do Vettel provavelmente vai ser maior mas melhor eu já consigo dizer que ele já é
1: Rodrigo Berton o número já diz, né Vi 41 vitórias das 100 da equipe são 41% essa, essa conta é fácil de fazer mas é, eu acho que também é, é muito difícil você falar de pilotos. Um beijo para o Cuenca, né? Que eu acho que ele erraria essa conta. É muito difícil fazer essas comparações, porque são campeonatos diferentes. Além de épocas diferentes, são campeonatos diferentes. São corridas a menos, são adversários diferentes, são épocas diferentes, carros diferentes. É a mesma coisa que a galera fala do fanjo aí depois a galera fala do Ascari, Aí a galera já que vai evoluindo o tempo, chega em Stewart, chega no, no Clark, e vai passando, chega em Prost, Senna, Schumacher, Alonso e depois Vettel, Hamilton, agora o Verstappen. Eu acho que são todo, todos grandes. Exigir um melhor. Agora, um maior. Se ele vencer o título esse ano, ele já é maior que o Senna. Ele guarda o número de títulos, né? Com a consolidação do título, ele já é maior que o Senna. E, e não é um demérito pro Senna. Mas o Senna teve a carreira encurtada, né? Mas é isso. Eu acho que é uma discussão boba que eu vou colocar no Instagram do Grande Prêmio, obviamente, para dar engajamento.
2: <risos> <risos> a Nossa Senhora do engajamento a... agradece. A de Ela vibra! Ela vibra com essa comparação. A hora
1: que veio essa pergunta do Vitor, eu já mandei mensagem aqui. Ó, então, Meninos, é. vamos fazer um postzinho?
3: Ó, oh, vamos lá. Qual a sua opinião, Vitor? Mensagem é. Minha opinião? É. Ó, o Verstappen ainda não é melhor que o Senna. Mas caminha... Eu, eu não vejo problema em comparar as épocas até porque se a gente for ter, estabelecer isso daí, a gente não consegue comparar quem é o melhor piloto da história. Mas entendo que são épocas diferentes. Até porque se a gente for comparar níveis de dificuldade a que o Fangio tinha na época dos anos 50, com aquelas barcas que ele corria, então o Fangio deveria ser considerado o melhor de todos. Mas eu entendo que, considerando o Verstappen é, um piloto hoje completo, e que eu falei na, ao longo do Paddock GP, nos programas passados. Eu entendo hoje, o Verstappen reúne o melhor dos melhores pilotos da história. Eu não consigo ver defeitos hoje no Verstappen. Tá? Eu, eu, o Verstappen se defende bem, é ótimo em classificação, é ótimo em corrida, sabe muito bem o que está acontecendo ao redor dele, é muito focado, muito, 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 muito. Os defeitos dele são irrisórios. E eu não conseguiria apontá usando, Talvez eu não, eu não tenha é, dados em mãos que a Red Bull deve ter para falar assim, olha, falta você ser melhor aqui, aqui e acolá, numa num ajuste, num feedback, não sei o que lá mais. E, olhando de fora, ele me parece um piloto completo. O Hamilton, não. Eu sempre falo e tenho visto nos últimos anos que o Hamilton, para fazer defesa de posição, é uma mãe. Ele é muito, ele é muito solícito numa defesa de posição. Eu acho que falta isso no Hamilton, que eu não esperava ver num campeão como ele é. O Verstappen caminha para ser melhor que o Senna. Caminha para ser melhor que o Senna. E o Verstappen amadureceu.
1: Sim.
0: Não, e, e é louco que até, por exemplo, a classificação que era um problema dele. Ele não era um bom classificador, ele melhorou muito é, como... Como classificador,
2: tirou o, peso do, do, tirou o peso do título também, né, gente? Quando você ganha o primeiro título, as portas se abrem para você, né? Você fica com o seu nível de confiança, ele aumenta substancialmente, né? E a gente percebe que o Verstappen, até ele atingiu o primeiro campeonato, quando ele tirou esse peso das costas, a curva de ascendência dele é, é espetacular. Assim, e sem quantas ele tem, 25, 26 anos, eu acho que caminha até para mais recordes aí daqui para frente, né? É possível.
0: Que é uma loucura, né? Ele tá chegando nesse nível numa época que o Senna tava chegando na Fórmula 1, numa idade que o Senna tava chegando na Fórmula 1. Você chega o Senna com 24, com 24 25. 23 para
1: 24. É mas,
0: é, mas a gente entra também nas épocas, né? Era, era comum chegar isso, mais né?
1: velho na Fórmula 1, né? Ele que ele fez a lei mudar, né? Ele fez a regra mudar de, é. de piloto menor de idade não poder correr na Fórmula 1, porque ele chegou muito moleque, chegou com 17, né? É, ele chegou muito moleque. Aí no primeiro ano de Red Bull dele. Ele já aproveita lá o acidente dos dois Bocó da Mercedes lá e vence a corrida. Ele já mostra que ele veio. Ele já mostra que ele veio. Ele é muito novo. Ele é, ele é um cara que, assim, ele é preparado. Você vê que ele é preparado. E, e, e as falas dele, que nem ele fala assim: não, porque eu no automobilismo virtual, eu quero ter o mesmo sucesso que eu tenho no real. Então, tipo, a cabeça dele é 100% voltado para corrida. Ele é 100% focado em corrida. E eu acho que falta para o Verstappen um, mais embates. Mais embates, eu vou explicar. É de quando a gente fala do Senna, ele teve muitos anos de embate com o Prost, de embate de embate real mesmo. Os dois se pegaram ali. Com o Hamilton, foi um ano. Mágico. Falta a revanche, falta o, o, a consolidação de uma, de uma rivalidade muito grande do Verstappen. Por enquanto,
0: ele reina. Tá legal. Mas eu acho que aí diz mais sobre o que é essa Fórmula 1 do que sobre o Verstappen. É, a gente falou aí há duas semanas atrás no briefing sobre a passividade é, que todos os pilotos têm para disputar posição. Parece que a, o objetivo do piloto é andar num delta de tempo, não necessariamente disputar posição. O cara abre e fala assim, ah, por favor, passe por aqui, não atrapalhe a minha corrida, sabe? Parece uma coisa muito é, óbvia. Mas, cara, assim, diz mais sobre quem disputa com ele do que, com ele, do que sobre Exato. ele. Exato. Porque, pô, o Senna tinha uma ânsia, que era um ma completo maluco. É, não era constante, mas era maluco. Disputava posição. É, teve o Prost. É, os, os pilotos iam mais pro embate, né? Esses caras de hoje não. Eles estão preocupados com o Delta e não estragar a corrida deles. É, aí eu acho que não tira um ponto do que, do que é o Verstappen como piloto e é, o desenvolvimento dele. Então, assim, acho que diz mais sobre a chatice que é essa Fórmula 1. Que é a Fórmula 1 do... Ah, por favor, passe por aqui. Passe por lá.
3: O Rodrigo Berton tem mensagens do nosso público?
1: Edson Asfora, plano hat-trick pra ele. Acho que ele já tá até no grupo, ele só atualizou o plano. Henrique Dias, que já mandou mais superchat aqui, mandava superchat de 50, sem conto, mandou 5 reais e te ofendei no Vitor. Saudades dessa cara de bota murcha do Vitor.
3: Quem é? Oh, 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 do... da... Porra, o
1: te ofender, Vicky. Henrique Eu... Não, Dias. Quem? Henrique Dias. Cara de
3: bota murcha,
1: <risos> achei eu
3: físico. Eu baniria. Eu vou te mostrar o que, que tá murcha. Que isso, ah ele pediu. Tramba. desculpa Ele pediu. E disse, cara de Tramba. bota
1: murcha. O alecrim tá murcha. Aliás, eu gosto do grande cigarro que teu pai saiu para comprar. Que tá aqui no chat. <risos> é o nick, melhor nick dos nossos espectadores
2: <risos> o, o, o nick é esse mesmo, é sério?
1: cigarro que teu pai foi comprar é maravilhoso, é maravilhoso esse nick é, Carlos ele, só pede,
0: do... ele só perde para o nosso finado bunda, bunda hipermasia, hiper que era o melhor de todos
1: Carlos Ribeiro mandou 22 reais corrida realmente boa, disputa em todo grid padrão de pilotagem bom, exceto pelo doutor De Vries ele escreveu De Vries e errou aqui é, mas é isso aí, né, Álbum merece carro melhor e três campeões no pódio, dando tudo até o fim, merece aplauso, tá vendo? R$22,00, sem ofensa.
3: Ô, Gustavo Bertão, Mendes. Você... Berton. Diga. Só antes de você completar, eu recebi aqui no ponto uma informação de quantos likes nós temos no, no momento? 789. Se chegarmos a 850 likes, vai ter um vídeo especial, não sei exatamente o que, para encerrar o nosso briefing, hein? Acho que é alguma coisa especial, mas enfim...
1: Pô... O Me também não aparece mais, né? Não. O, o, o Metia. O Binotto Me foi demitido, o Metiro, oh, Metiro... O Binotto foi demitido, ele não aparece mais. Nipoluso. Além dos 11 títulos do trio no pódio, tinha, os, de, tinha de extra os 13 canecos por temporada do Adrian Newey.
0: Gustavo Mendes... Aliás, cinco... desculpa, B. Foi engraçado todo mundo ir lá jogar champanhe nele, né? Ninguém vai jogar o champanhe do mercedes vai jogar lá no Adrian. Falou, Ai, foi você que fez esse negócio.
1: Tomei um susto, olhei pra TV e tá passando Fórmula 1 de novo. O que, que tá acontecendo? Gustavo Mendes, o Bottas teve 103 Q3 seguidos na Mercedes. O Pérez tá caindo no Q2, corrida sim, corrida também. Olha, essa comparação é boa. José Libório, 2,20. Álbum seria melhor que Pérez. E o Silva... Poderia ter opção de menos um no link, dois as notas, com 814 likes. Vitor, o povo não bate mais meta de like. Eu estou desesperado.
0: Eram 850, temos só 814? É. Bom. Deixa eu colocar uma coisa aqui para enrolar. Olha só o comentário. Tive que ir no Google para ver o sobrenome da Sucinha. Cara, as pessoas acham o quê? Que a gente bota apelido em piloto? A gente, que a gente fica botando apelidinho em piloto, A gente só chama o Mini Crack de Mini Crack. E é bibliotecária. É, a gente só chama o Mini Crack de Mini Crack porque ele é porque um ele Mini. é, mini. <risos> não, se, é se, mini. Vo se você vê pessoalmente, você entende porque é Mini Crack, mas a gente não fica arrumando apelidinho para piloto aqui não. Nós aqui não.
3: Só entre nós. Enquanto isso, enquanto isso, enquanto você vai dando o seu like, eu aviso o seguinte. Nós teremos Paddock GP nessa segunda-feira, às 18h30, no horário de Brasília. Nós teremos TTGP na quarta-feira, às 13h, e teremos WGP também, às 13h, na quinta-feira, no horário de Brasília, todos aqui no canal principal do Grande Prêmio. E no final de semana que vem, nós este teremos é a etapa de Portland da Fórmula E, todas com transmissão ao vivo nas mídias digitais do Grande Prêmio, e você acompanha absolutamente tudo. Treino livre, treino livre, treino livre, treino livre, treino livre, classificação e corrida. Não, são aqui. só três. São três treinos
1: o, livres, o, classificação o Ju, e
2: corrida. O Juninho, o Juninho ou o Julinho, vai estar presente na transmissão da semana um que vem. Um
1: grande beijo para a cidade maravilhosa de Tilambuco, que <risos> manda sempre mensagens para o Jefferson Kern, que deve fazer o TL1 na sexta-feira para gente. Então, Juninho, mande mensagens na sexta, por favor. A gente implora. <risos> Chegamos na média 850 de lágrimas. 850. Claro que então, não! 8... Eu estou enrolando nada. aqui porque não acreditando. 837, eu já dei seis likes aqui.
0: 6 Meu likes. Deus! Do céu. Ó, vou é, falar uma coisa também. Eu, não, não me chamaram para o programa sem do TTGP, hein? Ah. Eu inaugurei este programa e ninguém me chamou para o programa sem Mas Você 100. foi
1: citado.
0: Eu mas vi que eu fui nossa, citado, cara. mas não interessa isso. No nosso
1: easter egg, eu amo, Vitor, que a gente faz easter egg no TTGP desde a edição hum. 3. A gente termina o programa e abre o microfone para falar mal de alguém que não estava assistindo. Geralmente hum. é quem então, não faz o programa.
2: Sobretudo o rapaz aquele do XG.
1: Isso. E aí, a gente tá falando mal, A galera fica assim... O microfone tá aberto. Vocês não fecharam o microfone. Que amadorismo. Fechou, bateu, bateu, bateu.
3: Hum. Quero agradecer então a Renato Ribeiro.
2: A gente vai botar no ar Guilherme mesmo,
1: é, eu estou com medo ah. de tomar outro, né?
2: A gente vai botar não. no ar mesmo, vocês. Não, mas a, a,
1: TV, a TV não é de, 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 de concessão? Bom,
3: então vai. Guilherme Blois, muito obrigado. Renato Ribeiro, que Deus, muito Deus nos abençoe. <risos> eu não sei, eu não sei o que vai acontecer. Oh, eu okay. quero agradecer todo mundo que fez o briefing conosco e ah. eu eu não levaria esse briefing para casa. Não, eu levaria sim. Um beijo.
4: Como que eu esquento Senta. a faca?
3: O
0: melhor é na boca do fogo, na chama Ai, do fogão. É que aqui não
1: tem. Isso. Você quer uma colher para ajudar, você viu? Uma Vamos faca para tirar.
0: para pegar por baixo.
1: Ve... Esse fogão é ótimo, mas às vezes a, <risos> a chama faz falta, né, aqui Sim, Zucchini?
0: verdade. Ó.
1: Você teria na sua casa esse fogão?
4: Eu não. Verdade, eu não.
0: Não. <risos> não também. Eu não.
4: Põe um moranguinho,
0: né? Põe, claro. Ó, vou pegar com a faca aqui. Tá vendo como fica uma mousse? É bem cremoso, mas eu consigo cortar. Aí eu vou aproveitar que a gente tá cortando aqui, eu não posso esquecer, né? De parabenizar todos os cozinheiros, que hoje é dia do cozinheiro, então. Hoje é dia do cozinheiro, hoje é dia do Cozinheiro, uhum. cozinheiro é, é, é meus amigos parabéns. de profissão. É, arrasou. Ó, vou pegar. Opa! Falei que tem uns pedacinhos de chocolate.
1: Mas assim, muito chique esse fogão, né? Né? Nossa, maravilhoso, <risos> Verdade. Esse fogão.
0: Adoro esse fogão. Eu não teria em casa porque é muita coisa pra fazer. Não, né? É muito chique, é... né? Serve assim... Se a gente fizer de marchama no fogão, hum. às vezes. Eu, não, se eu pudesse eu teria esse fogão, sim. Falando sério
4: agora. Eu teria. Eu adoraria. Eu ia gostar de ter esse fogão em casa. Você não quer esse...